0: Ja, da wollen wir mal unseren Haferbrei hier genießen.
1: Jam, jam, jam. Lecker, lecker.
0: Ja, umso älter man wird, ne? umso mehr wird man sich der Sterblichkeit bewusst äh, und fängt dann an, gesunden Kram zu essen, weil man weiß, scheiße, mein Körper, der macht das nicht mal mit, jeden Tag so eine Torte rein <lacht> <oder schöne
1: Pizza. lacht>
0: <lacht> Deswegen wird, wird der leckere Haferbrei um sich schon vielleicht mal auf das Alt werden und das, das Leben ohne Zähne zu gewöhnen reingefördert. Aber natürlich mit Kakaopulver, damit sie wissen,
2: was schmeckt. Aber es schmeckt. Ja. Selbstverständlich. In diesem ich Sinne. Ich finde es sehr lecker. Here we go. Herzlich willkommen zum Laberkäse, Der Podcast von Nerdsich, der. Sich mit den alltäglichen Dingen beschäftigt. Wir erzählen aus unserem Leben, was uns beschäftigt und uns auch auf die Nerven geht, <lacht> abseits vom Nerdtum. Und heute widmen wir uns einem ganz tollen Thema. Ronny, du hast es auf die Agenda gesetzt.
0: Genau, es ist ja eigentlich so fast schon eine Fortsetzung von diesem äh, äh, Altsein oder Älter werden. Heute geht es nämlich um das Erwachsensein und Erwachsensein. Äh, Meiner Achtens nach mit nur heimtückischen äh, Fallen, die einem dargestellt werden und so richtig dollet das auch alles nicht, ne? das Erwachsensein da. Das sagt man immer so als Kind, so, ah, bis ich erwachsen werde, das dauert noch und dann möchte ich bald und so. Kinder, lasst das, das ist Quatsch. Das, äh, genießt eure Kindheit. Erwachsensein ist nicht so toll. <lacht>
1: Sascha zeigt auf mich. Ich weiß nicht, was es bedeutet. Was willst du mir damit sagen? Wir haben heute
0: einen. Der Gast
2: wäre eigentlich falsch. Also wir ich haben, habe
1: mich reinge reingemogelt.
2: Also, Ronny und ich machen das ja, haben bisher immer das immer alleine gemacht. Aber wir haben ja nie ausgeschlossen, dass noch andere Personen hinzukommen. Und bei uns ist die. Brini. Genau, die, die Hörer von Nerdsich auch kennen. Und äh, sie hat auch etwas dazu zu sagen. Wie stehst du zum
0: Erwachsensein?
1: Ich find's cool. Warum? <lacht> <lacht> weil ich im ganzen super. Weil
0: ich saufen, bumsen, in 18 Filme das gehen, auch, ja. Spitze. Und
1: weil ich beim Einkaufen äh, die Expresskassen nutzen kann zum selber Skin. <lacht>
0: <lacht> Moment mal, das darfst du als Kind nicht, oder was?
1: Naja, theoretisch nicht, aber ich habe gestern euren anderen Podcast angehört, wo es ums, ums Einkaufen ging und äh, habe dann, weil ich ja eine, selbst unsere Podcasts höre, auch wenn ich nicht mit dabei bin, ähm, habe ich ganz viele Punkte gefunden und gedacht, oh Mensch, da kann ich da auch doch was dazu sagen und ja, und dann hat Sascha gesagt, ihr nehmt äh, jetzt wieder auf und dann habe ich gefragt, welches Thema und... Dann habe ich mich quasi mit reingemogelt, weil ich gedacht habe, ich äh, habe bestimmt auch irgendwas Eloquentes dazu sagen. Vielleicht
0: auch nicht. Aber, aber siehst du, da sind wir doch schon voll im Thema. Einkaufen als Kind, ne? das war was anderes. An der Wursttheke, da gab es immer noch schön irgendwie so eine Scheibe Mortadella oder sowas halt. ne? Da hat der Kleine noch mal ein bisschen was mitgekriegt. Macht das heute mal als Erwachsener. Die gucken dich an und fragen, ja, wenn sie es bezahlen,
1: sehr gerne. Also ich glaube, bei mir funktioniert das noch, weil die Leute mich alle sehr jung <lacht> einschätzen und ich so klein bin. <lacht> <lacht> ja, ansonsten hast du recht. Also da was Gratis zu kriegen, äh, außer dass es dann heißt, kauf das jetzt. Ich meine, du das kannst ja mal
0: höflich fragen.
1: Natürlich. Kriegst du kleine Wurst umsonst?
0: Darf darf ich, ich nicht, also, nein, du musst anders fragen, darf ja, ich mal probieren? Na, weil, ja eben, ich wollte schon sagen, es gibt ja durchaus mal irgendwie so Momente, wo du ja dann so fragen kannst, ja, ich würde vorher mal gerne probieren, bevor ich mir das kaufe, so als Kostprobe irgendwie, aber auch da sind die ja heutzutage irgendwie immer immer knausriger und, und also ich erinnere ganz gerne immer noch an so die Sachen messen, wo sie dann schon knausrig sind, dass du mal irgendwie einen Kuli haben möchtest <lacht> und ansonsten kriegst du halt immer irgendwelche blöden Postkarten oder, oder Schnipsel in die Hand, die dir eh wieder bei der nächsten Tonne wegschmeißt, also was soll's. Da würde ich eher sagen, du bist auf der falschen Messe.
2: Also du musst dann äh, auf Messen gehen, wo mh. das alles ein äh, bisschen äh, drauf angelegt ist, die Leute schön mit Honig ums Maul nicht nur zu schmieren, sondern
0: sozusagen voll zu kleistern. <lacht> Ja, aber von welchem Messen reden wir denn? Also ich meine, ich habe ich hab eine Spielemesse mitgemacht, da kann ich dir Geschichten erzählen, wie es damals war, wo die es zum ersten Mal in Leipzig war, die Games Convention, und Leute mit einer neuen, brandneuen Xbox rausgekommen sind, also in Scharen, <lacht> und dann von unseren letzten Gamescom-Erlebnissen, wo ich einen Zettel in die Fotos gedrückt habe und selbst der Kuli noch wieder zurückgegeben gegeben werden musste oder ähm, ich weiß auch noch, ich war auf einer Lebensmittelmesse äh, und äh, da haben sie uns auch mal schon komisch angeguckt, weil wir mal nach einer Kostenprobe gefragt haben. Ich war das früher ist mal, komisch.
1: ich war früher mal als Jugendliche auf der CeBIT, falls euch ja, das was sagt. Ja, gibt's auch ähm, nicht mehr. Ja, weil meine Ausbildung damals halt sehr technikorientiert war und. Äh, oh, da, auf
2: der CeBIT mal sein gewesen sein ist cool.
1: Ja, aber da, äh, das habe ich gerade dran gedacht. Also da gab es auch nichts. Also die haben sich da sehr schwer getan, auch mal ein paar Goodies rauszugeben, ja. Und ich weiß, wir waren am letzten Tag, wo dann noch meine Klassenkameraden ähm, gedacht haben, am letzten Tag, dann wollen die ihre Sachen loswerden, dann gibt es dann irgendwie was preiswert oder so. Nö, die haben dieselben Preise rausgehauen und äh, da gab es auch nichts irgendwie, kaufe jetzt diesen PC und du kriegst das Case mit dazu oder den Mini tower oder äh, hm. diese Schrauben mit für die Festplatte oder sowas, also ja.
2: Ich war mal auf der D-Max, heißt sie so? Das Was ist ist so ist das? Ein,
1: ich kenne nur DMAX, den Sender. Äh,
2: oder ich verwechsel es gerade, irgendwas mit Max. Das ist eine, äh, es war, aber ich, ich bin mir noch wahrscheinlich, eine Messe für Marketing. Naja. Hm. Ah, äh, also es ist auch keine fürs Öffentliche, sondern nur fürs Fachpublikum. Und das war dann so für große Agenturen, Fernsehsender, Google und all die Leute waren da. da. Ich
1: glaube, meine Kollegen waren dort auch.
2: Genau, genau, genau. Und äh, das war in Köln auch, wie die Gamescom, die Geliebte. Ähm, und da gab es viel Zeug. Da hatten die auch irgendwie, glaube ich, von Knorr, einen Stand mit Live-Kochen. Und der Gag war, dass die eine gigantisch große Regal-Gewürzwand aufgebaut haben, also die irgendwie, na wie hoch ist, so eine, so eine, so eine Hallendecke, also die ging fast bis hoch. Und da gab es quasi jedes Produkt, das Knorr anbietet, dort in, äh, zu sehen.
1: Diese und Leinwand habe ich schon gesehen. Die steht im Petersbogen unten im Eingang, aber nur Leinwand, gedruckt.
2: Ein, 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 aber in echt. Ja, ja genau. Und
1: die ist aber nur gedruckt wahrscheinlich mit diesem Abbild dann.
2: Naja, und da gab es halt so Sachen wie von der pro 1 AG. Einen zweistöckigen Stand, wo man sitzen konnte bei Google. Äh, die hatten so eine Art Mini-Dschungel aufgebaut, wo man so eine Art... Barcamp machen konnte und so ein Kram. Microsoft war da. Also, das war dann schon ein bisschen was Besseres.
0: Natürlich kostet so ein, eine Karte für seine so Fachmesse <lacht> dann auch entsprechend. <lacht> ja, ja. <lacht> Aber das ist halt auch Aber, so was, ne? Also, wo du es jetzt gerade von Marketing laberst. Also, das ist mir auch so, als als Kind ist dir das ja noch gar nicht so bewusst, ne, also dieses tolle Marketing, alle versuchen sie dir irgendwie das Geile zu verkaufen und tralala, und als Erwachsener ist dir klar, ja, die, die versuchen sie gerade wieder mit Scheiß über den Tisch zu ziehen, sozusagen, <lacht> als Kind lässt du dich nur immer schön berieseln, so, da ist das alles heile Welt, du machst dir keine Sorgen und so, als Erwachsener bist du so verbittert, ne, weil weil die Welt auch schlecht ist und du weißt, jeder will eigentlich das, 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 das Beste von dir, dein Geld, dein hart verdientes <lacht> Geld, und, äh, Du kannst eigentlich niemandem mehr trauen. Und äh, so eine Marketingmesse, da kann ich mir schon vorstellen, da kommen irgendwelche gelackten Typen, weißt du, in irgendwie hier so äh, Anzügen, Marke, äh, äh, hier Hausvertreter. Äh, also, hier so Staubsaugervertreter, weißt du, auf dich zu, die dann irgendwie anfangen, dir irgendwas von, von dem, weiß ich nicht, neuartigen Wasserspender zu erzählen? Das gab es noch nie. Nein, nein so.
2: also tatsächlich so ist
1: es. Ein Vakuum-Staubsauger. Das,
2: das ist dann eher so bei der, bei der normalen Publikumsmesse. Aber das, was du ansprichst, das, das führt uns eigentlich schon schön zum Thema hin, denn wenn du sagst Games Convention und Gamescom und so weiter und so weiter, ähm, Du sagst ja sozusagen, erwachsen werden ist, ist, ist ja wir wollen nicht fluchen ist ist nicht so gut. Ich, ich sage ich bin ich bin gerne erwachsen. Stelle aber auch fest, dass ähm, es so ein, so ein, so ein Hang äh, zur Juvenalisierung <lacht> und Infantilisierung der Gesellschaft gibt. Also dass jung sein jugendlich sich geben äh, sozusagen die Maxime für alle Altersgruppen ist. Also es wird immer drauf gepocht, dass man doch noch jung geblieben ist, jung im Kopf, jung im Herzen. Also wenn dann schon gar nichts mehr geht, ist man wenigstens dann noch jung im Herzen. <lacht> <lacht> und <lacht> und, und äh, äh, das sind eigentlich solche Spiele, also Videospiele, eigentlich der, eigentlich der richtige Indikator dafür, weil früher war das eben etwas, was nur für Kinder war. Im besten Fall noch ein bisschen was für Jugendliche. Aber man hat irgendwie auch in der Bewerbung eher drauf geachtet sozusagen, dass an einem gewissen Alterspunkt das gar nicht mehr interessant sein kann, weil man spielt ja da nicht mehr, ne? Dann kümmert man sich um das andere Geschlecht oder das gleiche Geschlecht, je nachdem, wohin äh, die Liebe fällt. Äh, man, man, man beginnt erwachsen zu werden, denkt nur noch an Autos und Fußball oder Geld verdient, was weiß denn ich. Ähm, und äh, alles, äh, was so Videospiele angeht, ist es so 15 drunter. Und ähm, Heute ist es ja so, dass gerade diese großen Spiele messen, da siehst du ja, ich würde sagen, eher mehrheitlich Leute ab 25, also sowas zwischen 15 und 25 äh, und auch ältere. Und das ist halt äh, eher so das Zeichen dafür, dass, naja, Jugendkultur sich schon sehr weit etabliert hat.
1: Ich glaube, das hat aber auch damit zu tun, wie man aufgewachsen ist. Also bestes Beispiel ist halt äh, der Let's Player Kronk. Der fällt mir jetzt gerade in dem Fall ein, der ist ja auch schon... Mitte 40, glaube ich, und der spielt halt auch diese Spiele, aber einfach auch, weil er Spaß daran hat und der ist halt damit aufgewachsen und so ist es bei vielen anderen auch, deswegen behalten sich das die Leute eben auch bei und das finde ich ja ganz gut, also ja. dass man dann nicht irgendwann aufhört, so nach, wenn man mit 15 so, dann Interessiert man sich halt nur noch für Mädels und Jungs und das war's.
2: Ja, das macht er halt nur, um den ganzen jungen Leuten das Geld aus der Tasche zu, zu ziehen. Mit seinem <lacht> kalten, Eltern. großen
0: Medienunternehmen, während er so tun, als, ja, als ja. würde er gerne Videospiele spielen.
2: Ach so, na gut.
0: Nee, <lacht> hey, also, ähm, also da kann ich erstmal eine lustige Geschichte erzählen von meinem Kommilitonen Johannes. Der oh, hat Johannes mich irgendwann mal angesprochen. Nach so <lacht> Nee, nee, ist schon, ja, ist schon so. Ähm, der hatte, mal, der hatte mal, irgendwann hatte der mich mal vor einer Vorlesung irgendwie gefragt, haben uns auch irgendwie über Spiele unterhalten und dann hat er irgendwann gesagt, sag mal Ronny, wie machst du das eigentlich zu Hause? Also Freundin, dann hast du irgendwie noch dein Nebenprojekt und, und da noch und dann musst du für die Uni lernen und so, sag mal zum Zocken kommst du eigentlich gar nicht mehr, weil ich bemerke das gerade bei mir. Also ich komme nach Hause, dann will meine Freundin mit mir Zeit verbringen, dann muss ich irgendwie für die Uni noch was machen und dann muss ich mich auch schon langsam mal drum kümmern, irgendwie wegen Praktikum und so ein Kram und so. Ich komme nicht mehr zum Zocken. Ich wir Johannes, schrecklich. willkommen im Erwachsenenleben, das geht jetzt die nächsten 60 Jahre so. Ist doch scheiße, was mache ich denn da, ich spiele doch so gerne, ich sage, ja dann geht es eben nicht mehr so, dass du wie irgendwie noch zu Jugendzeiten irgendwie jede Woche da drei, vier, fünf Spiele durchzocken konntest. Dann hast du im Jahr eben nur noch deine zwei und dann beschränkst du deine Auswahl eben auf die besonderen Sachen. so.
1: Also mein Schwager macht das alles allerdings sehr gut. Ich weiß nicht, äh, immer wenn ich mit meiner Schwester telefoniere und frage nach ihm, dann heißt der zockt. Also ich ja gut, habe kommt, das Gefühl, ich, ja, der, der macht auch nichts anderes. Ich will dir jetzt hier nichts es kommt, unterstellen. Es kommt oder.
0: natürlich immer auf die Prioritäten an, aber ich muss halt auch ganz ehrlich sagen, also ich, ich merke es zum Beispiel bei mir, ich weiß noch in meiner Jugend, wo ich halt noch bei meinen Eltern gewohnt habe, da saß ich permanent vom PC und habe halt irgendwas gezockt, wenn ich mal nicht irgendwie mit meinen Freunden irgendwie rausgegangen hab bin. Ich auch da so auch gemacht, das gab's. Ja. Ähm, und jetzt ist es tatsächlich so, dass ich halt nicht mehr so, so aktiv zum Zocken komme. Also ich muss mir ja wirklich überlegen, okay, welches Spiel gönne ich mir jetzt mal noch ein Jahr, damit ich es halt auch mal ausreizen kann. Aber jetzt, dass ich halt sage so, naja, da möchte ich bitte hier einmal äh, das Spider-Man-Spiel haben und dann möchte ich mal noch hier The Ghost of Tsushima und gucke, da ist ein neues von From-Software und dann möchte ich mal hier mal noch was für die Switch und da. Und so, Das ist, das geht einfach nicht mehr, weil, weil du hast halt Verpflichtung, das ist ja generell so beim Erwachsensein. Du musst halt dich um sowas wie Haushalt äh, kümmern, du musst... Ähm, Deinen Partner halt noch bespaßen oder Partnerin, je nachdem. Also mit dem willst du ja auch noch Zeit verbringen. Wenn sie nicht mit dir zusammenzocken, das gibt es natürlich auch. Aber es fehlt halt schon sehr oft die Zeit dafür. Und ähm, wo du es halt von der Spielemesse hattest, ich bin sowieso der Meinung, dass die halt auch heutzutage nicht mehr die Kinder ansprechen wollen, sondern die sprechen halt bewusst die Leute an, die halt damit aufgewachsen sind, jetzt in dem Alter sind, wo sie sich das alles leisten können, um quasi ihren Nachwuchs damit irgendwie anzuködern. Weil es ist ja sehr oft so, das hörst du ja auch von Großöming und so weiter, dass der halt eben dann sagt, na, da spiele ich mit meinem Sohnemann oder mit meiner Tochter und da geht es ja ab und dann zeige ich dir mal hier, was ich damals so gut fand und Zeug. Aber Du Letzten Endes muss man, muss man wirklich ganz klar sagen, dass halt, die Spielebranche sehr auf ein erwachsenes äh, äh, Publikum ausgerichtet ist.
1: Ich, das war, wonach du suchst, sicherlich.
2: Also wenn du gerade von Großübing sprichst, wer das nicht weiß ist, und ein, so ein anderer Kollege von Nörzig. Von der bestimmt auch mal hier irgendwann Gast sein wird, wenn es ums Kinderkriegen geht. <lacht> Nein, es ist schon irgendwo ein bisschen die Tragik ne, des Lebens, wenn man dann genug Geld hätte, um sich alles Spielzeug der Welt, nein nicht der Welt, aber sag mal, um sich alles mögliche Spielzeug zu kaufen, das man früher gerne hätte haben wollen, dann hat man keine Zeit mehr dafür.
0: Ja.
1: Da habe ich gerade noch einen tollen Gedanken. Äh, früher, als ich ja als Kind viel Fernsehen geguckt habe, gab es mal so eine Kindersendung. Da waren durften Kinder in irgendeinen so Spieleladen von Toys R Us oder sowas ja. und durften sich den äh, Wagen komplett voll knallen mit allem, was sie an geil. Spielzeug haben wollten. Und äh, hatten nur eine bestimmte Zeit. Zeit. <lacht> das war immer cool. Aber was Ronny vorhin schon äh, gesagt hat, da wollte ich noch kurz was dazu sagen. Ähm, ich finde, die... Sch äh, Hersteller von den Spielen, die machen natürlich auch was für die Kinder, weil die ja wissen, die Kinder gehen dann zu ihren Eltern, Mama, Papa, kann ich das haben? und Die Eltern wollen ihre Ruhe, sag ja, kriegst du so und dann kaufen die das. Also das ist, so war es ja früher auch schon, nimm mal die Kinder, wenn du irgendwie einkaufen bist, die sich dann schreiend auf den Boden schmeißen, die Hände in die Luft werfen und sagen, ich will das, äh, die Süßigkeit haben oder das Spielzeug oder sonst irgendwas und viele Eltern geben dann eben nach, damit sie ihre Ruhe haben und damit alle anderen ihre Ruhe haben. <lacht>
0: Und also das da gibt so eine ganz ja. tolle tolle schwedische Werbung äh, für so eine Kondommarke, wo halt ja, quasi ja. so ein Vater irgendwie ist und das Kind irgendwie so, so, so ein Bonbon äh, irgendwie oder ich so eine Packung Bonbons in, in den Einkaufswagen wirft und der Vater dann wieder raus und dann schmeißt er sich dann irgendwie auf den Boden und so, macht dann eine riesen Szene und dann wird irgendwie so eingeblendet, ja, das hätten sie verhindern können. müssen <lacht> ja, Kondome und so
2: ja. <lacht> Aber, ähm,
1: aber nochmal zurück so zu dem, äh, zur Kindheit. Ähm, was Wie ist das denn bei euch so, äh, habt, also also bei mir ist zum Beispiel so, auf der einen Seite fand ich das Kindsein sehr schön. Einfach aus dem Punkt, ich konnte nach der Schule halt äh, ja, meine Fernsehserien gucken, meine Animes und so. Ich konnte mit meinen Freundinnen spielen. Ähm, ich konnte aktiv meine Fantasie bewegen. Die anderen Sachen waren, meine Eltern haben uns immer dazu gezwungen, im Haushalt mitzuhelfen. halt ist Auf dem Dorf war das dann leider <lacht> so. Und äh, da wurde das dann halt auch von den Eltern immer bestimmt und vorgegeben. Also du hattest als Kind auch nicht wirklich viel Spielraum. Und deswegen finde ich das halt im Erwachsenenalter viel besser, weil du kannst deinen Alltag so gestalten, wie du das möchtest. Natürlich hast du, wie Ronny du schon gesagt hast, äh, bestimmte Verpflichtungen. Äh, aber ich bin mittlerweile der Meinung, ähm, dass ich trotzdem selber entscheide, wie ich mein Leben gestalte und mir das von niemandem vorschreiben lasse. Mal abgesehen von den Verpflichtungen, die wirklich notwendig sind, aber alles andere, was nicht notwendig ist, da, da lässt sie nicht mehr mit mir reden. So, Punkt.
2: Also, ich habe ja mich nicht um Videospiele gekümmert. Ich habe früher gern äh, Steuerrechtsbücher gelesen. Das ah. Perfekt vorbereitet aufs Erwachsen sein.
0: <lacht> Frau Kummer, kann der Sascha rauskommen zu spielen? Na, der Sascha macht gerade seine Hausaufgaben. Steuerrecht im dritten Lehrjahr. Aber <lacht> ist doch Och erst Mann. elf. <lacht> Erst... <laughs> <laughs> uh <laughs> Weißt du, da haben sie dich irgendwie auf dem Schulhof gefragt, Sascha, kannst du mal einen Ball rüberwerfen? Ach, ihr solltet euch nicht immer mit sowas Primitiven wie einem Fußballspiel abgeben. Habt ihr schon die neuesten Börsenberichte gesehen? Der DAX, der bricht ein, Freunde. Solltet, ihr solltet den ETFs
1: anlegen, ganz dringend. Ja. Sagt das euren Eltern.
2: Ja, und ihr müsst euch mehr Bälle kaufen, dann könnt ihr die auch alle absetzen als Mannschaft. Ja. <lacht> das wird ähm, die
1: nächste Folge.
2: <lacht> äh, was war die Frage? Ähm, Na, Die
1: Frage war, was äh, ihr als Kinder so vor Nachteile und Erwachsenen vor Nachteile Nachteile. Das ist die Frage.
2: Das Ding ist, ich habe das, äh, ich hatte nie irgendwie eine größere Periode, wo ich, äh, wo ich, wegen <lacht> kindisches Kichern. Ne?
1: Du hast Periode
2: gesehen? Ja, nee. <lacht> Penis. <lacht> ich hatte nie eine du größere eine Zeitperiode nach. in meinem Leben, <lacht> wo ich irgendwie einer vorangegangenen nachgetrauert habe. Okay. Also, das, also äh, ich war schon immer so irgendwie darauf eingestellt, immer sozusagen zu gucken, wie es als nächstes weitergeht. Also ich war auch nie irgendwie so, ach ja, früher war das alles viel einfacher und so. Ähm, einfach weil für mich dann immer so das Interessantere dann war, was denn in der Zukunft liegt. Und ähm, klar äh, waren wir dann schon früher immer auch etwas sorgenfreier. Aber ähm, mich hat es dann eher gereizt zu gucken, was, was, ähm, was der nächste Lebensabschnitt denn bringt. Was ist da wichtig? Was kommt es da an? Ähm, wenn man so Anfang 20 ist, denkt man sowieso, man hätte die Weisheit mit Löffel gefressen und die ganze Welt schon <lacht> verstanden, was man natürlich nicht hat. Ähm, es ist eher so, dass ich im Rückblick sage, es gibt bestimmte Dinge, die ich vielleicht anders gemacht hätte. Aber nicht so, dass ich sage, ich, ich, ich möchte noch einmal diese Zeit erleben und so, wie es so schön war. Ähm, es gibt eher so die Verbindung zu Menschen aus der Zeit. Also dieses vielleicht mit Kommilitonen zusammensitzen, weil das gab es öfters mal, dass bei irgendjemand in der Wohnung, in der WG eine Party war, weil irgendwie Geburtstag war oder aus anderen Anlässen, das fand ich immer dann, dann schön. Also das war jetzt ja nicht so mit Groß Feier und Fets machen, sondern man sitzt dann halt zusammen und trinkt und unterhält sich und ist lustig und so. Und ähm, das hat man dann nicht mehr. Und äh, aber ich war ja auch schon eher immer so der Typ, der dann auch mal lieber zu Hause blieb. Und deswegen hat es mich jetzt nicht so tangiert, dass, dass ich halt irgendwie ab einem gewissen Alter nicht mehr ähm, äh, mit Freunden dann weggegangen bin oder bis ewig nachts irgendwie in der Kneipe saß. Ähm, da gibt es andere Freunde, die ich habe, die das sozusagen weiterhin durchziehen. <lacht> <lacht> Ist ja auch völlig okay. Ja,
1: ähm, so, wie es gerne mag. Naja,
2: nur noch halt das Publikum, drum, also quasi die Leute, mit denen man weggeht, das, die altern ja dann mit. Also ich habe das äh, letztes Jahr auch besonders gemerkt, als ich meinen Junggesellenabschied, äh, wo du auch mit dabei warst, Ronny. Äh, Richtig. Ähm, ähm, äh, gefeiert habe, da waren wir dann in der Moritzbastei. das ist hier eine, also ein, ein, ein Club, eine Diskothek. Alter, da äh, habe ich
0: mich alt gefühlt. Ja. <lacht>
2: Hier, äh, Also es ist, ist, ist offiziell als Studentenglub, ist aber im Prinzip äh, eine riesige Kellerdisco, wenn man das so will, äh, hier in Leipzig, äh, äh, also eine, eine berühmte Lokalität und äh, da sind wir auch früher öfters hingegangen, so und <lacht> das war nett, dass man da mal so aus diesem Anlass dahin ging, aber ich danach, also sagen, okay, I'm fine. <lacht> The Rest of My Life. <lacht> Also man kommt sich schon sehr alt vor da drin. Also ähm, Und auch so ein bisschen da war das Gefühl, oder ich habe mich versucht erinnern, zu, war das da früher so, gab es mal auch so alte Säcke, also in den Frühstrichen, die halt so Ende 30 da waren und da so rumsaßen und äh, die man aus dem Augenwinkel komisch beäugt hat, gab es bestimmt auch. Ähm, ja, aber... Kann,
0: kann ich dir mit Sicherheit sagen, dass das gab, ich, äh, wo ich halt noch äh, ja? hingegangen bin tatsächlich. Äh, in meiner Zeit, wo ich halt in der in der äh, Schweiz halt war und dann halt in der Zwischensaison halt in Leipzig, äh, da gab es da schon Leute, die waren über 40, die da versucht haben, noch irgendwelche Mädels aufzugabeln. Oh also, ja, 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 doch, doch, das gab es dann auch so. so Midlife-Crisis. Ja, ja. Nö. Ja, ja. Nö. Das ist <lacht> <ständige> beziehungsweise, <Crisis. lacht> beziehungsweise halt auf Dummfang gehen, ne? Ja, ja. Also, aber es
2: ist, die müssen nicht mal so 40-Jährige gewesen sein, aber äh, dann finde ich schon, also 40, dann wird es schon ein bisschen, naja, äh, Fragt man sich, was soll das überhaupt? Äh, wo es, wo man eher so sagt, wie traurig, das sind dann eher so, also was ist das, auf der Dorfdiskussion, die Ende 20-Jährigen sich irgendwie an die 17-Jährigen ranschmeißen mhm. und wissen, die können bei den landen, weil sie halt älter sind. Ähm, das ist irgendwie ein bisschen traurig dann. Also wenn du das sozusagen keine in deinem Alter findest oder nur vielleicht so drumherum und wenn du versuchst, halt so junge Mädels zu beeindrucken,
1: da muss ich an dem Schule geht denken. Doch nur
0: aber Sascha, es geht doch nur um den Beischlaf. so. Und wenn der jetzt sich nur sagt, ich möchte mal so eine knackige Junge da schön, ähm, anstatt jetzt irgendwie eine in meinem Alter, die dann schon anfängt mit Familienplanung und tralala, dann ist das seine Anlaufstelle. So. Die, die Motivation... Ich ist. Find ist das, ich finde das persönlich auch ein bisschen widerlich, aber ne, jedem das seine.
2: <lacht> ich sage, die Motivation ist mir klar, die, äh, es erscheint mir trotzdem sehr... Ähm. Äh, erbärmlich. Es ist,
0: ja, ja, das kann man schon so sagen. Der Friedi, du wolltest was sagen.
1: Nee, ich wollte nur sagen, äh, das erinnert mich an den Film Schule. Falls euch was sagt, <lacht> ja. da gibt es ja auch ja. diesen einen, äh, der schon irgendwie ewig von der Schule mit dem Abi ist, fertig ist. Und der
2: ist gar nicht mal so alt in dem Film, der ist glaube ich so 21 oder sowas. Ja. 21, 22. Glaub, der ist Echt? Ja, ja. Ich dachte
1: irgendwie ein bisschen älter. Aber der, nee, der, nee, aber der, ja. der ist
2: quasi
0: vom Abi rausgeflogen und hängt jetzt so rum, hat nichts zu tun ja. und äh, trauert der Schule nach. Aber Prini, da sprichst du genau das Richtige eigentlich an, weil Schule, den habe ich damals auch im Kino gesehen. Und ich weiß noch, damals hatte ich mich so, so wirklich so nach dem Film auch so überlegt, ob es mir halt auch mal so geht. Weil der, der Film beschäftigt sich ja eben auch so mit der Frage, okay, deine geile Zeit in der Schule mit so deinen Freunden, relativ sorglos ist jetzt vorbei. Jetzt geht es langsam in die Arbeitswelt. Du musst an die Zukunft denken. Das, das, also du musst dich jetzt schon wirklich langsam mal ein bisschen kümmern und so. Wie geht es denn weiter? Bleibst du mit deinen Freunden in Kontakt und so? Und ähm, das ist ja, hat ja auch so einen leichten, wehmütigen äh, Ansatz dann. Und bei mir ist es halt auch so, ich meine, es ist ja von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Ich weine jetzt nicht so der Zeit hinterher, dass ich jetzt irgendwie so denke: oh, Früher war alles besser, heute ist nur noch scheiße. So. Aber ich, ich gucke schon mal so mit einem mit melancholischen Auge halt zurück, weil ich weiß zum Beispiel halt auch so Zeiten, wie ich mit meinen Kumpels halt damals äh, zu Ausbildungszeiten, da sind wir halt freitags, wenn es halt ging immer noch irgendwie äh, abends in irgendwelche Bars gegangen und haben einfach über Gott und die Welt geredet. So. Also wir sind nicht irgendwie auf, auf, auf Frauenbeschau gegangen oder sonst irgendwas, das war uns alles relativ egal. Ich glaube, der eine so von uns, der hatte sogar noch schon eine Freundin. Das, das war uns aber alles relativ egal. Es ging einfach nur darum, miteinander Zeit zu verbringen und, und, und halt eben äh, zu quatschen. Und das gab es halt irgendwann nicht mehr. Das war Das wurde dann mir bewusst, als dann der eine weggezogen ist wegen Beruf und der andere dann halt irgendwie persönliche Probleme hatte und dann hat sich das halt irgendwie auseinander meine Freunde. Und jetzt ist es halt so, ich habe jetzt nur noch zu zwei zu den beiden halt Kontakt, das sind halt um meine besten Freunde. Aber das war es dann halt auch so. Und wir werden sowas nie wieder hinkriegen. Und sowas gibt es halt auch öfters mal, wo ich mir halt sage, okay, das war jetzt tatsächlich das letzte Mal. Hätte ich das vielleicht vorher gewusst, hätte ich es vielleicht ein bisschen besser ausgekostet oder sonst irgendwas. Und so geht es mir schon tatsächlich sehr oft halt mit mit so ein paar Sachen, wo ich wirklich sage, okay es nervt mich schon so ein bisschen, dass ich das nicht nochmal irgendwo wieder aufleben lassen kann.
1: Also da muss ich sagen, ich habe meine Schulzeit gehasst. Äh, ich hatte ein paar Mobber in der Klasse und ich war leider auch so ein Opfer davon immer wieder. Also ich habe eigentlich immer die Zeit er ersehnt, wenn ich dann irgendwie mal, ähm, ja, wenn die Schule vorbei war dann mit 16 ähm, und was ich halt damals im, in, in den jungen Jahren schön fand, waren halt die Freundschaften, die ich hatte. Und je älter man wurde, wo man dann wo, wo dann auch die Interessen halt in eine andere Richtung gingen, da sind auch die Freundschaften kaputt gegangen. Also ich habe einen einzigen Freund, mit dem bin ich seit ich 14 bin befreundet. Der wohnt auch äh, gar nicht weit von hier. Äh, aber ansonsten habe ich zu niemanden mehr Kontakt. Also nur noch sporadisch gäbe es Facebook nicht. Hätte ich auch äh, meine Klassenkameraden von der Grundschule und so nie wieder gefunden. Und das sind jetzt alles so gute Bekannte, aber wirklich so... Ich habe auch das Gefühl, vielleicht lag es auch vom Dorf her, durch dieses ganze Quatsche, was es im Dorf gab, äh, war auch keiner von meinen damaligen Freundinnen in der Lage, überhaupt eine Freundschaft aufrechtzuerhalten, äh, beziehungsweise zu, überhaupt zu wissen, wie man eine Freundschaft äh, beibehält und so. Also, ja, und da muss ich jetzt sagen, im Erwachsenenleben, jetzt bei meinem Stand, ich äh, finde es toll, wie es jetzt so ist, und möchte eigentlich früher, da will ich, da denke ich ungern irgendwie zurück, weil das gibt mir so ein komisches Gefühl. Weiß nicht.
0: Ja, also zurück will ich jetzt auch nicht. Also das, 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 das möchte ich auf keinen Fall, weil damals ist halt auch viel Mist passiert. Ähm, gerade so was halt den einkumpel an anbelangt. Äh, also da haben wir halt echt viel durchgemacht und so weiter. Und das möchte ich nicht nochmal mal erleben. Ähm aber es gibt halt so Sachen, also meine, es ist ja wirklich so, ne? Als Kind kannst du es kaum erwarten, erwachsen zu sein, weil du so die ganzen Möglichkeiten noch vor Augen hast, was du dann so alles machen kannst und traller. Und wenn du erwachsen bist, willst du eigentlich wieder zurück zu dem, zu dem Kind sein, weil du dir erstmal bewusst bist, wie viel Freizeit du hattest und was du dich nicht alles kümmern musstest und mit was für, ich sag mal, be wichtigen Behördengängen und Zeug du dich halt nicht rumschlagen musstest.
1: Ja, das war Sascha ähm, gesagt, das war sorgenfreier. Äh, das Leben.
0: Genau. Und ähm, das ist es, glaube ich, eher halt. Also, mich, mich, was mich wirklich jetzt am Erwachsensein echt extrem ankotzt, das ist halt diese ganze Verantwortung. Und vor allen Dingen, wenn du von jetzt auf gleich einmal richtig viel Verantwortung kriegst. Also, ich rede jetzt noch nicht mal davon, dass du dann irgendwann für deinen eigenen Hausstand zustande, zu, also wirklich äh, dich kümmern musst, sondern wenn du halt merkst, okay Du musst dich vielleicht noch um eine weitere Person kümmern, du musst dich vielleicht noch um eine dritte Person kümmern. Ich meine, Familien werden das kennen, also gerade äh, wenn du dann ein, ein eigenes Kind hast, das betrifft Michael jetzt Gott sei Dank noch nicht und wird es auch nie, Mama, also mach dir keine Hoffnung. <lacht> ähm, äh, aber sowas halt, also ich kann mir vorstellen, äh, äh, unser Kollege Großöming, ich will nicht wissen, wenn dann das Kind mal in die Schule kommt, was für Herzrasen der halt kriegen kann, weil der kommt dann in ein fremdes Umfeld, du hast keine keine Handhabe drüber und da hast du dann nochmal ganz andere Verantwortung halt, Ja gut, aber du brauchst ja auch ein Schlange. gewisses
1: Vertrauen, gerade wenn du jetzt Kinder hast oder so, das ist ja jetzt äh, in eurem Fall ein bisschen anders. Ach, beim Aachen genau. ist sowieso alles dann. Ach, okay, ja, stimmt, die helfen sich <lacht> dann gegenseitig.
2: Also, äh, das, das, ich finde, es gibt da auch einen Unterschied darf, darüber, wie man sozusagen sein Erwachsenenleben auch gestaltet. Es gibt natürlich Leute, die sozusagen ähm, im Erwachsenenalter, ich sage jetzt mal in den 20ern dann doch einige Schicksalsschläge oder sonstige Dinge hinnehmen müssen, die sie eigentlich auch von der Bahn werfen, wo sie sozusagen ein, vielleicht ein Ziel, einen Plan hatten, wie das Leben laufen sollte. Also ich habe, äh, als ich noch beim Lokalfernsehen hier gearbeitet habe, habe ich sehr viele Praktikanten, Praktikantinnen gehabt, die äh, alles so in den 20ern waren, Anfang, Mitte, Ende, der, ich sag mal, das Gros war sowas äh, in, über die 20er verteilt. Und da waren eben auch solche Leute dabei, die halt, äh, ja die irgendwie gestudiert hatten, die was sich vorgenommen hatten und dann hatten sie irgendeine Krankheit bekommen, mit der sie dann irgendwie ein, zwei Jahre lang rumlaboriert haben, dann alles aufgegeben haben und sich dann irgendwie neu aufbauen mussten und sowas. Ähm, da verstehe ich es dann schon, ähm, das muss jetzt nicht mal ganz so was Dramatisches sein, aber da verstehe ich es natürlich auch schon, wenn man sich eher eine, eine, eine einfachere Zeit zurückwünscht. Ähm, äh, was manchmal mich stört, ist sozusagen, dass dieses... Ähm, Erwachsen werden oder gab es mal noch vor, vor einigen Jahren so ein Hashtag Adulting? Also, wie die Leute nach außen getragen haben und geprotzt haben, sozusagen, dass sie Erwachsenen Dinge nun tun okay. und sich für was ganz Besonderes dabei halten. Also, meine erste Steuererklärung. Uh, Adulting. Ich bezahle jetzt Miete. Uh. Oh, mein Gott. Ähm.
1: Ich kann mir mein eigenes Wasser kochen. wow, geil.
2: Ja, ja, genau, oder sowas hier. Ne? Und bestimmt auch so von, was du gesagt hast. Der der, der Zocker. Äh, so, äh, die dann über die, 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 die Mutter schimpfen, weil sie sich nicht mit den Elektroniksachen auskennt und äh, nie das Beifall versteht. Kann aber selber nicht mal irgendwie ein paar Kartoffeln kochen. <lacht> ich habe heute das
1: erste Mal meine Toilette geputzt. Lobet ja. mich.
2: Ja, fünf Jahre, nachdem ich eingezogen bin. Ja. <lacht> <lacht> ähm, hm. Was ich. Aber dann. Ich glaube, das hat was mit der Einstellung zu tun, wie man an, an diesen Lebensabschnitt rangeht. Ähm, jetzt kann jemand wie ich, der halt studiert hat, natürlich da ein bisschen mit dem Luxus äh, kokettieren, dass man da auch Zeit hatte, sich sozusagen äh, genau auszugucken, was man denn nun vorhat. Also ich ein Studium noch, nicht ein Bachelor- <lacht> und Master-Muster. Äh, 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 ähm, ich kann mich erinnern, wir hatten mal in, in der Schule so einen Film angeguckt, in, in, in Religion, genau. Der hatte, der der Lehrer, der wollte uns, der, ich weiß jetzt nicht mehr, was da ging es auch gerade zur Verantwortung dann, wenn man dann älter wird und sowas, Familie und so. Und er hatte uns einen Film gezeigt, da ging es um einen Typen, der war so, keine Ahnung, Anfang, Mitte 20 und da ging es, ich glaube, der Sinn war zu zeigen, sozusagen, was sind so ein bisschen die Schwierigkeiten im Erwachsenenleben, wie muss ich darauf vorbereitet, was dann anders wird. Und der, der Typ, der hatte irgendwie schon eine ganz klare Linie. Der hat von seinem Vater, ähm, wurde ins Unternehmen geholt, keine Ahnung, irgend so ein, ein Klempner oder Sanitärbetrieb, was weiß <lacht> ich, ähm, hat schon ein bisschen fürs Haus gespart und so. Und er hat dann in diesem Dokumentarfilm sozusagen. Ähm, sein, 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 seinen weiteren Lebensweg ausgebreitet, sozusagen. Es ging auch so drum, uns zu vermitteln. Ne? Also je älter man wird, umso mehr Sicherheit will man und sowas. Aber ich war war sowas von erschrocken, wie jemand, der noch, der halt nicht weit weg war von dem Alter, was ich damals war, so eingeschränkt in seiner Weltsicht war, so, so völlig fantasielos die nächsten 40 bis 60 Jahre seines Lebens da. Schon vorgeplant hatte. Also schon irgendwie ganz klar: ich, ich mache die Lehre, dann steige ich ein in den Betrieb, dann ich mit meiner, meine, heirate ich meine Freundin, wir, 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 wir kaufen uns ein Haus, wir haben Kinder und gehen einmal im Jahr in Urlaub auf, auf die griechischen Inseln.
1: Ja, das, das war aber nur so ein grober Plan. Du weißt ja nicht, nee, ob der. Richtung... hatte der
2: nicht. Der hatte nichts mehr, was er sich vorstellen kann. Das, 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 das hat er nicht so explizit gesagt, aber das hast du gemerkt, diese dieses dieses so ein Mensch bar jeglicher Fantasie und und Aber und, und manchen Träume. reicht
1: das. Ich das, weiß, ja, ich weiß. Das finde ich, ich er, persönlich mich, mich, auch irgendwie schwierig. Aber, aber
2: mich hat es äh, sehr äh, erschreckt damals und da die Lehre, die ich halt daraus gezogen habe, für mich so möchte ich nicht werden.
1: Okay, deswegen hast du dich so schwer getan, äh, als es um das Thema Heiraten am Anfang der <lacht> ging. Oh, oh, Ronny. <lacht> nein, aber das erklärt jetzt im Nachgang ein einiges.
0: Paartherapie.
2: Nein, nein,
1: das, das Thema ist ja alles schon vom Tisch. Also. Das, das Thema
2: Heiraten ist tatsächlich auch ein Thema, was natürlich auch so dazugehört. Also weil, weil Heiraten ist so ein ganz klares Zeichen. Also so, es ist so eine ganz klare Marke hier Erwachsenenleben. Ich würde, so. ja,
0: ich, würde ja, ich würde ja sogar noch ein es bisschen... Zweite eher oh, hier
2: Midlife-Crisis.
0: <lacht> es gibt keine zweite <lacht> ja, Ehe. Ich würde sogar noch einen Schritt vor... Naja, wenn ihr euch noch mal scheiden lasst und dann noch mal vor, verheiraten. Oh, so nach das ist dem Motto, teuer, so, komm, das ist. Wir, mal, wir heiraten nee, nee, noch nein, mal richtig. Nein. Ähm, das bleibt jetzt,
1: bis <lacht> wir sterben. So.
0: Na, aber ich würde, ich würde tatsächlich mal noch einen Schritt nach, also zurückgehen und zu sagen, halt, dass es schon damit losgeht, wenn du in eine Beziehung kommst. Weil ich weiß zum Beispiel, es ist nicht mehr so... Wie, wie, also zumindest in meinem Umfeld war das schon äh, nie so, dass es halt wirklich dann dieses halt gibt, so ich bumse mich jetzt erstmal vom, vom einen Partner zum nächsten, sondern wirklich so, okay, ich möchte jetzt diesen einen Partner halt haben und den möchte ich jetzt bitte zum Lebensende haben, wo es ja auch wirklich heutzutage fast immer mehr hingeht, also gibt zwar immer noch mal dieses, dieses, äh, ich sag mal, äh, Partnergesuche äh, und und von einem zum nächsten, aber es ist ja geht ja immer mehr in die Richtung, dass man sich schon recht schnell hier an jemanden bindet und sagt, der möchte jetzt auch bitte zum Lebensende da Bleiben. Aber manche und, ähm, sind ja nicht mal
1: gewillt, nicht. die Beziehung irgendwie aufrecht zu erhalten und daran zu arbeiten und äh, dann wird halt das Suche, die Suche nach dem Lebenspartner äh, geht dann in die nächste Ebene. na
0: genau, aber da sind wir ja auch wieder bei dem halt, es ist halt so. Das ist nicht bei allen, so wir
1: verallgemeinern jetzt, aber.
0: Ja natürlich, aber du musst dich ja halt entscheiden, ne? wenn, du, wenn du in eine Beziehung kommst, musst du Kompromisse eingehen und das ist ja auch zum Beispiel sowas als Kind. Äh, äh, musstest du dich nicht so krass einschränken? Ja, klar. Du also, hast ich musste als Programm Kind auch Kriegen Kompromisse dein, machen. Naja, aber also du musstest jetzt nicht so lebensveränderte Kompromisse eingehen im Sinne von irgendwie so: Also, wir ziehen jetzt entweder in die Wohnung oder in die Wohnung und dann kannst du nur dafür Platz haben und da und dies und jenes, sondern da war halt deine, deine Kompromisse zwischen, also entweder du bringst erst den Müll runter oder das gibt eine Woche Hausarrest. So. Das war jetzt dein Kompromiss. Zumindest war es bei mir doch. so. <lacht> ja, aber ich meine, du hast es nicht mehr den Müll runter. <lacht> Natürlich doch, ich bringe den Müll schon runter. Aber, ähm, also wie, wie ich halt vor uns von meinem Kommilitonen halt eben erzählt habe, er hatte jetzt die Wahl. Okay, ich habe halt weniger Zeit zu zocken. Dafür kann, muss ich mich halt um meine Freundin kümmern. Ergo habe ich aber auch Zweisamkeit dann eben so. Aber er hat das halt nicht so gesehen. Er hat halt gesehen, Scheiße, ich muss mich einschränken so, dass doch das doch Mist sozusagen halt so. Ja, okay, dann kann ich mal kurz mit dir kuscheln. Aber was habe ich denn da am Ende von zocken da befriedige ich noch ganz andere Sachen sozusagen nur, in meinem Stimulus. Nur
1: wenn man dann gleich wieder ist bei dem Thema, äh, bei dem Wörtchen muss, er muss mit seiner Freundin, dann äh weil ich, äh, ich bin mittlerweile auf dem Stand, eine Beziehung besteht zwar aus zwei Personen, aber es sind ja trotzdem zwei Individuen und die sollten eigentlich auch noch Individuen bleiben und nicht nur, dass es nur noch die Beziehung gibt. Weil das ist das, womit ich aufgewachsen bin auf dem Dorf. Ist, du, du du lernst ja jemanden kennen, mit dem bist du ein paar Jahre zusammen, dann heiratest du, kriegst ein Haus, äh, kriegst Kinder etc. pp. Und das so sieht dann dein Leben aus. So Und äh, damit habe ich dann irgendwann festgestellt, das ist nicht... Genau das, wo ich hin will. Aber das wurde Aber ich halt glaube, nie das so akzeptiert. Ja
0: auch, das ist ja auch das, was Sascha vor uns angesprochen Na, genau. hat. Das ist ja auch von Mensch zu Mensch un, äh, abhängig, also unabhängig äh, Quatsch, ja. verschieden. verschieden ja. Weil ich würde es ja sogar nicht so weit sagen, dass es bei einer Beziehung mit diesem Muss ist. Ich würde im Allgemeinen sagen: halt, dieses Erwachsenensein, wenn du gewisse Sachen machen musst, fängt es an, nervig zu werden. Wenn du Sachen halt willst, sozusagen, ist es das, das ganz andere. Wir müssen es halt drucken. Der, Genau, der Typ in der Dokumentation, der wollte halt eben, sage ich mal, eine sichere Ausbildung, eine, eine Partnerin irgendwie mit, mit Familie, ein Haus und, und so weiter und so fort. Es war ja nicht so, dass der es machen musste. Und Sascha äh, ist aber so ein Typ, ja, ich will aber nicht halt eben, oder beziehungsweise ich will was anderes und nicht sozusagen, ich muss was anderes machen. Es gibt halt gewisse Sachen im Erwachsenenleben, die musst du halt machen, deswegen sind sie auch nervig, wie zum Beispiel halt eben in Einzelfällen eine Steuererklärung oder halt irgendwelche Botengänge aufs Amt oder Auf du Toilette musst halt gehen. arbeiten, du musst halt <lacht> Geld verdienen und sowas. Und äh, so Sachen halt, du willst halt irgendwie was machen, keine Ahnung, du willst Zeit mit deinem Partner verbringen, du willst irgendwie Zeit mit irgendeiner Freizeitaktivität verbringen und sowas halt. Das macht dir halt Spaß.
1: Da würde ich aber noch ähm, mal kurz dazwischen krähtchen, weil äh, ich meine, du musst keine Steuererklärung machen und äh, du musst auch bestimmtes. Naja, naja, ja. warte mal. Im Grunde musst du nicht. Das hat natürlich dann, wenn du es nicht machst, äh, einen Rattenschwanz, der. <lacht> das musst du der, ins <lacht> naja,
0: genau, es hat aber halt, du genau, hast. Ja, ja halt, ich würde halt nur, nur sagen, du hast.
1: Ja, genau, aber du hast ja trotzdem immer die Wahl und das ist halt für jeden selber abzuschätzen. Ähm.
0: Finde ich so. nicht. Ich finde, du hast ab einem gewissen Alter, hast du also ab dem Erwachsenen, hast du in bestimmten Sachen eben nicht mehr die Wahl.
1: Ja, aber wenn du dir dann, dann, dann genießt du dein Leben gar nicht mehr und im Erwachsenenalter habe ich mir vorhin gerade die Frage gestellt, ist, sagen wir mal, ab 30 ungefähr kann man sagen, ist jemand richtig erwachsen und dann hast du aber mhm. immer noch dein komplettes Leben, bis du 80, 90 bist und
2: ähm,
1: da soll dann nichts mehr sein? Das
2: äh, ist nee, nee äh. ich meine, also mit dem, mit dem Müssen, das ist, ist natürlich sozusagen ein bisschen das Paradox im Leben ja so, äh, je, je älter man wird oder sozusagen äh, je erwachsener man ist, umso mehr Freiheiten man eigentlich hat umso mehr Verpflichtungen kommen auch damit dazu es, es geht jetzt, das müssen halt jetzt nichts damit zu tun ähm, das ist klar, zwingt dich jemand, aber mit, mit Rechten kommen eben auch Pflichten, das ist einfach eine ganz normale Weisheit des Lebens, so ähm, und wer bestimmte Rechte für sich in Anspruch nimmt, der muss auch bestimmte Pflichten erfüllen so, also wer sozusagen nicht irgendwie Angestellt sein will, sondern sein eigener Herr, ein eigenes Unternehmen, ist eben verpflichtet, eine Buchhaltung zu machen, äh, seine Steuern richtig abzurechnen, etc., etc., ähm, hat dafür im Gegenzug aber Freiheiten, die er anderswo nicht hätte. Ähm, da kommt man auch nicht drum rum, wenn man sozusagen das Leben haben will. Dass man für sich in Anspruch nimmt. Außer man hat eben äh, wirklich sehr mal große äh, weltverändernde Pläne. Dann bist aber schon eher so der Typ Cäsar, sag ich jetzt mal. <lacht> ähm. Die gibt es auch, sozusagen, die die Welt nach ihrem Willen sozusagen gestalten wollen. Die gibt es auch, die erinnert man sich noch heute. Mhm. Ähm,
0: aber äh, das jeden ist halt Morgen stehe ich drin. am Fenster, weißt du, und sinniere darüber, wie das pilotrische Empire <lacht> endlich hervorstößt und alles Du Hast mehr so den Pinky- und Brain-Weg gewählt. Anstatt ja, so nicht, was ja. du <lacht> ja.
1: Das sind ja auch Träume, die man haben darf. Solange man, <lacht> solang man sie nicht in die Tat umsetzt, in bestimmte <lacht> Richtungen. So,
2: ähm, Nee, worauf ich hinaus wollte, ist ähm, dieses, äh, gerade wenn du sagst Erwachsenen ab 30, das äh, ist, ist auch so eine moderne Sache, ne? dass man sozusagen die 20er auch so ein bisschen hin und her mehr meandern darf mit, mit Dings, das war noch, das ist noch nicht so lange her, als dass das anders war, also gerade mit jungen Frauen, ne, wenn du mit 30 noch nicht verheiratet warst, du, ja, das, wenn, dann ist ja schon alles zu spät, im Grunde kannst du dich dann... Äh, ja, also fast schon einweisen lassen oder dir deine Katzen bestellen. Muss die ich dann das kommen. jetzt
1: nachträglich auch noch machen, weil ja, bis zum ja. 30. Ja, hat es ja, nicht ja. geklappt. Also. Schade.
2: <lacht> <lacht> ähm, das sind dann wieder gesellschaftliche Verpflichtungen also oder Druck, der dann auch so. nicht dass, Das sind keine was ich,
1: Verpflichtungen. Für,
2: äh, ja. Nee, pass auf. Ich meine nicht, was vom Gesetz her sozusagen notwendig ist, weil das etwas ist, worauf man sich dann einigt, auf irgendeine Art und Weise. Ähm, aber eben solche Dinge, die... Die Gesellschaft einem vorschreibt. Erwartungen. Ja, gesellschaftlicher, gesellschaftlicher Druck, etwas so und so zu machen. Das Ding ist, dass in unserer Zeit das immer weniger wird, sondern sozusagen das Individuum mit seinem eigenen Ausleben, seiner eigenen Träume, Ideen und Vorstellungen, das ist sozusagen eigentlich die alles strahlende Philosophie. Also das Individuum steht im Vordergrund und es ist wichtig, was du aus deinem Leben machst und musst nicht auf andere hören. Das, das ist meine
1: Philosophie, genau.
2: Das ist, war früher anders und ist in ja. vielen Ländern auch noch anders. Ja. Und da hat man eben, obwohl man sozusagen gesetzlich die Freiheit hätte, den gesellschaftlichen Druck oder die, die, den Zwang, irgendetwas auf eine bestimmte Art und Weise zu machen, weil man dann ansonst, ansonsten, naja... Also bei ganz schlimmen Sachen dann eben so sozusagen mit schweren äh, äh, Gegenwind rechnen muss. Oder eben auch vielleicht nur, dass man bestimmte Teile der Familie oder Freundeskreis verliert, weil die dich dann nicht mehr ansehen als Teil ihrer Gesellschaft, wenn du sozusagen gegen die Konventionen verstößt. es ja. ähm, also ist aber tatsächlich, ich sage mal, in unserer westlichen Welt eher so, dass dieses, ähm, ich kann mich so frei entfalten, wie ich möchte, Und das ist sozusagen die Maxime, ähm, ist eigentlich etwas, was egal, welche politische Richtung man hat, eigentlich von allen so akzeptiert wird. Welche Auswirkungen das dann haben kann, das, das, das sieht man dann auch. Ähm, also gerade wenn wir jetzt im Corona die ganzen Querdenker da, da rumlatschen sehen, denen geht es ja vor allem um sich selber. Also das sind so die negativen Sachen. Ne? Das Individuum, ich möchte nicht... Ähm, mich um andere kümmern müssen und möchte so leben wie ich möchte und dann ist man eben jetzt gerade in dieser Situation mal an eine, einem Punkt, wo es das eben nicht gibt, wo individuelle Freiheit dann eingeschränkt wird, ähm, um einem größeren Gut zu dienen. Das heißt, um so viele Menschenleben wie möglich zu retten.
1: Das könnten ja, das könnte ja irgendjemand denken, ich bin Querdenker. <lacht> nein, 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 das <lacht> meine ich nicht. Ich meine
2: nur, dass da hat es dieser Drang zum Individualismus ja. ähm, Egal, ich finde eigentlich egal, in welcher politischen Couleur ähm, heutzutage das Vorherrschende ist, zumindest sagen wir mal im Mainstream, von von den Nischen und so, von von den Randparteien, äh, Randströmungen mal abgesehen, ähm, aber es würde keiner hingehen, weder von den Grünen noch von 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 der AfD und sagen, hier, ihr müsst alles tun, so wie wir das da vorschreiben. Äh, sondern man versucht einfach diesen Umweg zu machen, sozusagen ähm, das, was das Individuum will, ist richtig, aber nur wir wissen, was das Individuum eigentlich möchte, mhm. weil das Individuum, das ist die Mehrheit, mhm. das ist so das Paradoxe, mit dem gerade äh, so die Rechten versuchen, da äh, ihre Stimme zu gewinnen, good, good. aber die, die äh, also auch so bei, den, bei diesen Trump und Republikanern, die, die machen ja immer Werbung damit, nur du bist für dich selber verantwortlich, der Staat soll sich aus allem raushalten, äh, deswegen ist alles, was die Demokraten machen, Sozialismus.
1: Ja, weil man dann Gleichgesinnte sucht und nee. dann, oder ja, ja. welche, die, die ähnlich denken, wie man selbst.
2: Und ich glaube auch, aus, und was, worauf ich hinaus wollte, ist, dass diese Strömung dafür verantwortlich ist, dass sich vielleicht auch viele, die so in ihren 20ern sind, vielleicht auch noch in den 30ern, eher ein bisschen verloren fühlen oder nicht so wirklich erwachsen, weil ihnen äh, gewisse gesellschaftliche Konventionen fehlen, egal ob die jetzt gut oder schlecht sind, aber sie sind halt nicht da. Du musst alles für dich selber rausfinden und hast dann immer nur deine Bezugssysteme von deinen Freunden, deiner Familie, vielleicht über Leute, die du über die du was liest und die dir als Vorbilder dienen und ähm, das ist relativ wenig dann im Vergleich zu früher. Ähm, auf der anderen Seite will man auch nicht irgendwo hin zurück, also zu einer Zeit, wo es heißt, Frauen müssen unbedingt an den Herd und du kannst zwar diese Ausbildung machen, ja, aber wenn du erstmal schwanger wirst, dann bleibst du mal schön zu Hause. So. Und, ähm, da will dann auch wieder keiner hin. So. Das heißt, man hat so ein, seit, sagen wir mal, einer Generation, einer guten Generation dieses, 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 ähm, dieses Fehlen, so eines klaren Kompasses. Ähm, und solange halt jeder darauf besteht, jetzt klingt es wieder blöd, wenn ich so sage, dass jeder sozusagen sein eigenes Leben so leben kann, wie er möchte, ist das halt ein Teil des Erwachsenwerdens und das Erwachsenwerden streckt sich dann sozusagen. Ähm, weil man früher eben mit der Ausbildung, als die losging, musste man dann erwachsen werden, wenn es in den Beruf ging, musste man dann erwachsen werden. Mhm. Während man heutzutage eher versucht, vor allem auch im Beruf, gerade die Großen können sowas wie Google und sowas, die versuchen ja gerade mit so einer den Beruf so als spielerische Leichtigkeit darzustellen. Ja, da gibt es in, in Büros, gibt es einen Tischkicker, da, da kannst du dich mit deinen Kollegen nachher noch äh, treffen und zusammen abhängen und sowas. Also, dass versucht wird, dieses Erwachsene-Verantwortungsgetue ein bisschen runterzuspielen, damit du dich frei anfalten kannst und deine Fähigkeiten im Sinne der Firma... Einsetzt.
1: Damit du dein inneres Kind leben kannst und trotzdem äh, der Firma dienst.
0: <lacht> genau. Und aber dann auch nicht mit hohen Gehaltsforderungen kommst. <lacht> ja, aber, ich, ich, aber da möchte ich euch äh, wirklich stark widersprechen, weil das kannst du für eine kleine Gruppe an Leuten vielleicht, wenn du es jetzt mal auf die Allgemeinheit irgendwie fixen willst, äh, nur aussagen. Ich bin der Meinung, dass du heutzutage immer noch sehr oft diesen Fall hast, es muss entweder ein Studium passieren und wenn du danach halt nicht irgendwie einen Job findest, dann arbeitest du quasi Quasi jetzt mal grob gesagt und die schlimmste Geschichte halt irgendwo am Band und hast gar nicht gekonnt. So. Oder aber du machst eine Ausbildung und merkst irgendwie, scheiße, so richtig macht mir das alles nicht Spaß, ich verdiene halt nicht wirklich was oder selbst wenn mir der Beruf Spaß macht verdiene ich halt kaum was. Diese Weiterbildung, es ist halt alles anstrengend und so weiter und so fort. Du hängst dich rein, aber irgendwie so richtig kommst du auch nicht voran. Ich bin halt der Meinung, dieses, diesen spielerischen Aspekt, den ihr halt meint, auch gerade mit so großen Firmen und so weiter, ich finde immer noch, dass das halt nicht jedem zugänglich ist. Ich bin immer noch der Meinung, dass, dass dieses Erwachsensein viel damit zu tun hat, du musst tatsächlich, also du versauerst irgendwann in diesem, in diesem, äh, ich sag mal, Teufelskreis, dass du halt eben in einem Job bist, der dir vielleicht anfänglich Spaß gemacht hat, aber du relativ schnell merkst, dass du halt nicht gut verdienst für deine Herzensprojekte, immer weniger Zeit für deine Herzensprojekte hast. Und am Ende bist du irgendwann 50 und fragst dich, wo ist die Zeit hin?
1: Ja, aber das ist das, das ist, was ich auch gerade in meiner Ausbildung lerne. Das sind dann auch so negative Glaubenssätze. Und äh, mit sowas bin ähm, ich zum Beispiel auch groß geworden. Meine Eltern waren von Anfang an immer so Desplinen, so DDR-mäßig. Du machst die Ausbildung, dann hast du einen Job und den hast du, bis du in die Rente gehst.
0: Ja, ja, und, meine Eltern auch. Und
1: mittlerweile hat sich das aber alles gewandelt, weil sie es bei mir und meiner Schwester ja auch gesehen haben. Und äh, sie unterstützen uns beide da auch, dass wir einfach in die Richtung gehen, wo wir auch richtig für brennen, wo wir merken, das ist unsere Leidenschaft. Und äh, ich, ja, ich finde ja, das, ich ich find das aber sehr wichtig, wenn jemand erstmal so reflektiert ist und merkt, okay, bei dem Job komme ich nicht weiter und sich dann Alternativen sucht, weil ich kenne genug in meinem Bekanntenkreis, die dann sich die ganze Zeit immer nur aufregen über ihre Kollegen und alles ist Mist und jeden Tag kommt immer das Gleiche und der Kollege ist scheiße und der ist doof und dann denke ich mir manchmal, ja, aber dann es, es zwingt dich ja keiner dort zu bleiben, du könntest bestimmt auch in anderen Unternehmen unterkommen. Da weiß man zwar auch nicht, wie es da, ob es da so ist oder so, aber man hat ja trotzdem die Möglichkeit, bloß viele sagen dann, na gut, nee, und ruhen sich halt drauf auf, die ganze Zeit sich aufzuregen.
0: Das stimmt schon, da, möchte ich, da gebe ich dir auch recht, aber diese diese Möglichkeit, dass du so in andere Betriebe ist und so, das ist halt zum Beispiel mein Problem, immer diese Ungewissheit. Ich habe halt sehr viele aber die negative Erfahrungen. du doch immer. Ja, du, klar, ja, aber das ich ist habe halt sehr viele negative Erfahrungen halt gemacht, gerade mit einem Jobwechsel, wo es halt die ersten Monate ganz cool war und dann merkst du halt so langsam, scheiße, das ist genauso wie im letzten Laden. So, und so Sachen halt, wenn, wenn ich jetzt nur danach ausgehe, weil auch Sascha hatte das ja auch gesagt gehabt, mit dem, du machst heutzutage auch vieles, was gerade beruflich angeht, was dir halt Spaß macht und so. Du musst aber auch Geld verdienen. Wenn es danach ginge, was womit ich halt, äh, was, woran ich Spaß habe, damit Geld zu verdienen, das ist nicht so einfach, wie ich mir das, wie das immer alles auch so gemacht wird. Ja, du hast so Leute, wie, wie heutzutage auch gerade viele, die mit, mit, mit dieser Nerdkultur halt, äh, äh, ähm, ich sag mal Geld verdienen und so weiter. Aber das ist ein geringer Prozentsatz. Ich kann mich jetzt nicht einfach mal hinstellen und sagen, ich drehe jetzt ein paar Videos, mache ein paar Podcasts und damit verdiene ich Geld weil mir. Das macht, macht mir richtig Spaß ja. und so. Das klappt halt nur für einen gewissen Prozentsatz. Aber du weißt ich doch weiß, nicht
1: wie, wie lange die sich da schon Zeit genommen ähm, haben. Bevor. Ich
0: gebe dir, äh, entschuldigung.
2: Nein. Nee, nee, ja. mach ruhig. Nee, ich weil Brini hat leise gesprochen. Ja,
1: weil, weil du mir das Zeichen gegeben hast, ja, meinen Mund halten. <lacht> Nein, ich wollte auch was sagen. Ich habe ja. gesagt, ja. ich nee, kann nee. auch was. Ich also Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht>
2: Nein, ich wollte nur sagen, das stimmt schon, da gebe ich dir auch recht, äh, Ronny, dass ähm, die, äh, das, was ich gerade gesagt habe, das sind alles so Idealvorstellungen. Genau. Und ähm, ich, meinte, ich meinte eigentlich nur damit, dass sozusagen, dass, dass ähm, halt diese, 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 diese Spannung dann da ist, also gerade wenn halt viele darüber reden, dass es für sie schwer ist, sozusagen das Erwachsenwerden zu akzeptieren oder nicht wirklich wissen, was sie da tun sollen, ähm diese vielleicht auch ja Orientierungslosigkeit natürlich dann auch damit zusammenhängt, wie du schon sagst, ähm, dass es eben doch noch gewisse Konventionen gibt, also individuelle Freiheit und Ausleben der eigenen Träume hin oder her, wenn es dann nicht klappt oder wenn es eben bestimmte Konventionen gibt, die man, denen man sich unterwerfen muss. Also klar, man muss dann in der Firma zum Beispiel weiter unten anfangen, äh, kann nicht gleich dort an der Stelle sein, wo, wo du dich mal hinwünschst, und das ist dann vielleicht ein langer Weg und da gibt es viele frustrierende Sachen oder das gleiche mit dem Studium und ähm, dann ist es dann wahrscheinlich auch für viele eher so, dass sie sich in die Zeit zurückwünschen, wo es äh, so eine klare, vorgegebene Struktur gab, also wie zum Beispiel die Schule da musste man hin und den, den Schuldenplan gab es vor und dann hatte man das so zu machen und man hat sich so seiner Freiheit dazwischendrin ähm, 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 erkämpft oder äh, äh, ja erschwindelt manchmal, was weiß ich, ähm, auf jeden Fall hat man dort auch äh, eine klare Struktur vorbekommen. Also das, was sozusagen die Sorgenfreie, ne? also das Einengende ist natürlich auch etwas, was dir ein bisschen äh, die Sorgen nimmt, weil die Verantwortung bei jemand anderes liegt. Du musst dich nur innerhalb eines bestimmten, naja, sag ich mal, eines Rahmen. Mustersrahmens äh, musst du dich nur sozusagen zurechtfinden. Und... Das ist, das stimmt schon, also wenn man dann sagt, ja, du kannst alles werden, was du willst und so, und, und dann kommt natürlich die wichtigste Frage, ja, und wie mache ich das?
0: <lacht> ja, aber es, ist, es ist halt, ich glaube, das ist halt auch so ein Ding, ich glaube, das hat mir Risa mal erzählt, in Amerika ist es zum Beispiel so, wenn du dort mal scheiterst, sozusagen, also die können, glaube ich, besser mit so, so Sachen umgehen, wenn du mal scheiterst, also irgendwie ein Betrieb geht, insolvent oder irgend so ein Kram, dann, dann, dann ist es natürlich irgendwo Mist, aber die raffen sich relativ gut wieder auf und dann machen sie halt das andere irgendwie so nach dem Motto. Hier in Deutschland ist es halt irgendwie immer so, wenn du mal gescheitert bist, Sprich, du hast eine Firma und die ist insolvent gegangen. Das wird dir immer so negativ ausgelegt. Und ich glaube, du lernst halt auch in deinem, in deinem Kindsein hier, nicht wirklich gut mit Scheitern halt umzugehen. Also wo du, wo du als Kind, sag ich mal, wenn du da irgendwo Mist gebaut hast, sei es mal, du hast eine Sechs gehabt oder sonst irgendwie. Ich weiß noch, was damals bei mir los war. Ich bin schon mit, mit, mit verholten Gesicht nach Hause gekommen und so, weil das war das Schlimmste, was es gibt. Wenn du dich mal heute zurückerinnerst, ein Sechs, ja, Scheiß drauf, so nach dem Motto. Heute ist es so, wenn ich jetzt mal irgendwie mit dem Betrieb pleite gehe, dann kann es halt echt passieren als Einzelunternehmer oder so, oder als Selbstständiger, dass halt einfach mal meine ganze Existenz dabei drauf gehen könnte so. Also die 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 äh, ähm, die Risiken sind halt dementsprechend als Erwachsener dann auch höher. Und ich glaube, dass wir Deutschen halt auch echt schlecht mit so Scheitern halt umgehen Na, können, liegt, weil du dich aber, dann immer schnell ja in dieses als Versager irgendwie äh, selber abstempelst. Nicht mal unbedingt von außerhalb, sondern auch, dass du dich selber halt sehr schnell als Versager abstempelst. Das
1: liegt aber auch an dieser äh, Kultur, die wir haben. Die ist ja sehr drauf instruiert. Ähm, äh, Auf diese
0: Leistungsgesellschaft. Äh, ja, genau, ja, ja.
1: Leistungsgesellschaft. Und ähm, das ist auch das, was ich gerade in meiner Ausbildung lerne, dass man Stärken stärkt und Schwächen ähm, berücksichtigt. Und nicht, wie ich es zum Beispiel in manchen Unternehmen und auch schon oft persönlich selbst erlebt habe, dass man immer nur versucht, irgendwie aus den Schwächen Stärken zu machen. Das funktioniert nicht. Du solltest die Stärken feiern und auch die Fehler, die du machst, weil wir wissen ja alle, aus Fehlern lernt man. Wer keine Fehler macht, der der kriegt ja auch nichts irgendwie gebacken. Also es gibt halt nicht immer nur eine Glückssträhne. Und weil du vorhin gesagt hast, Ronny, du hast auch viel erlebt, ich darf dir mal nicht meinen Lebenslauf zeigen, weil... Äh, was ich dann teilweise arbeitslos war, das äh, kommt dann schon teilweise auf drei Jahre hoch und äh, ich bin seit zehn Jahren aus meiner Ausbildung raus, also ähm, hochgerechnet und äh, habe jetzt, mich jetzt nach zehn Jahren entschieden in eine andere Richtung zu gehen äh, und das war auch für mich Risiko und ständig wenn ich eine Arbeit gesucht habe, habe ich mal kurz was gekriegt, dann äh, wurde ich nach fünf Monaten wieder rausgeschmissen und äh, also ich habe da auch ganz viel Mist erlebt, aber das ich sehe halt trotzdem irgendwie das Positive. Also ich versuche halt auch gerade bei mir an diesen negativen Glaubenssätzen zu arbeiten, die zu erkennen und eben in positive Sätze zu, zu wandeln. Und was ich vorher noch sagen wollte, weil ich gesagt habe, jeder könnte äh, da eben seinen Job wechseln. Ich wollte nur sagen, die Möglichkeit hat ja prinzipiell jeder ob er sie nun nutzt, ist die andere Sache und was es dann natürlich äh, im Hintergrund steht, um diese Ziele auch zu erreichen, ist, das steht auf einem anderen Blatt, aber wer was möchte, glaub, der kann das auch umsetzen. Also
2: wegen der Philosophie, ja. äh, das äh, stimmt schon, also ich, ich gucke gerne solche YouTube-Kanäle von, von äh, Leuten, die in Deutschland leben und aber aus einem anderen Land kommen, auch gerne auch Amerikaner, ähm, und da hat einer... <lacht> ähm, ja, so. Wow, die haben hier Krankenversicherung. <lacht> <lacht> ja. Ähm, und da ist es halt auch so, Tatsächlich haben die auch festgestellt, ähm, äh, eine Sache, die ich mitgekriegt habe, war so einmal klar, also die Unterschiede zwischen Deutschen und Amerikanern sind, äh, in Amerika kommt es darauf an, äh, was die sozusagen, die Grundhaltung ist, wir sind die Nummer eins. Und äh, also ich will die Nummer eins werden. So. Während in Deutschland es so ist, äh, halt dich an die Regeln. <lacht> ja. <lacht> ähm, und ein anderes, äh, ich meine, das klingt jetzt ein bisschen ha harsch, aber wenn man das mal genauer anguckt, ja, das stimmt schon. Also selbst, ähm, sagen wir mal, die Linken der Linken, möchten gerne etwas anders haben, aber das möchten sie nicht mit irgendwie, also das möchten sie gerne, indem sie neue Regeln aufstellen, <lacht> die man sich <lacht> halten kann. Und das finde ich dann, finde ich schon passend. Aber was ich halt auch mal gehört habe und das finde ich auch sehr treffend, ist, die Deutschen wollen immer alles gleich beim ersten Mal richtig hinkriegen. Und das schlägt auch in die gleiche Kerbe, die du gerade angesprochen hast. Also wir sind schon hier so von unserer. Philosophie her, dass wir sagen, also das, das muss alles gleich beim ersten Mal klappen, da muss man das richtig planen, da muss man das äh, genauer äh, vorerfassen, etc. etc. Deswegen gibt es dann sowas wie ähm,
1: To-Do-Listen? Nee, wie heißt
2: das? Machbarkeitsstudien und Ach, so ein Kram. Ähm, und deswegen... Äh, äh, Tun auch hier alle so mit den Hufen scharren und die Fingernägel in die Tischkanten äh, äh, krallen, krallen. <lacht> wenn, wenn sowas so hier geht. Ja, beim Impfen hat es nicht gleich alles am Anfang geklappt. Ja, wer hätte denn gedacht, dass da am Anfang alles gleich klappt? Und dass man eben auch jetzt gerade bei Corona eben, äh, welche Regeln soll man benutzen und äh, ab wann brauchen wir die Masken? Wann brauchen wir das nicht? Und äh, warum muss man denn das alles immer nur so auf Sicht machen? Ja, weil es halt so ist.
1: So, aber es macht
2: die Leute sozusagen verrückt, äh, wenn es nicht sozusagen einen vorgefertigten Plan gibt mit klaren Regeln, das ist immer ganz, wir brauchen klare Regeln und Ansagen, am besten immer das Ampelsystem, äh, das nicht, gibt nichts Deutscheres als das, das Verlangen nach einem Ampelsystem. Oh,
1: dieses Ampelsystem, das regt <lacht> mich so auf bei diesen Lebensmitteln, oh, das ist das Schlimmste, was er jetzt <lacht> eingewickelt ist. Oh. Ja, aber
2: man versucht sozusagen auch ein bisschen, das, das verdummt natürlich ja, auch. Ne? Also du hast, okay, das ist hier gelb oder grün, dann kann ich das nehmen, wenn es rot ist, uiuiuiuiui. Also das ist auch nicht so viel selber Bedenken dabei.
1: Ja, vor allem hat äh, da, habe ich letztens erst gelesen, es ist jetzt, schlägt es in die Kerbe wegen diesem blöden Ampelsystem für Lebensmittel. Äh, ein, ein Dings, was viel mehr Zucker hat, kriegt ein B und irgendwas, was weniger Zucker hat, kriegt ein, ein D und also äh, die ja. Ja, aber, das ist wirklich aber Verdummung dieses, von den Leuten.
2: Ja, ich will ja nur Ronny zustimmen ja, und sagen, ja. also dieses Gefühl ähm, ähm, von wegen nicht scheitern können. Das, das stimmt schon, also mir hat auch jemand erzählt, die so niederländische Freunde hatte, die sagen, ja gut, ich mache den Job halt und das mache ich ein paar Jahre und wenn ich keinen Bock mehr drauf habe und mir nicht gefällt, dann mache ich was
1: anderes. Ja, finde ich. Ist halt so. Ja, und mittlerweile ist das ja hier auch so ein bisschen angekommen, also dass du dass du nach ein paar Jahren schon den Job wechselst. Also viele machen das ja so nach fünf Jahren oder so, aber es ist ja nicht mehr so verpönt, wie es früher war. Aber ich
2: möchte sagen, dass das nicht etwas kam, das von innen heraus kam, sondern dass es das eher durch die Umstände, wie gerade nach der Wiedervereinigung eben äh, und dann durch die Folgen sozusagen der Globalisierung, also gerade was so Ende der 90er passiert ist, dass hier viele Betriebe zugemacht haben, wo dann Fabriken irgendwo anders aufgemacht haben, weil es dort billiger war und sowas. Das hat schon die Leute geprägt, dass man dann sagt, okay, es wird nie wieder so geradlinig verlaufen, dass man beim Daimler anfängt, eine Lehre zu machen. Und dann schafft
0: man dort, bis bis, ich halt, bis halt in Rente geht.
1: Das wäre mir doch auch irgendwie zu lahm, wenn ich dann wirklich bis in der Rente Aber immer das Gleiche sicher. mache. Aber du
0: bist, du bist da auch eine andere Generation. Ich kann mich noch erinnern, wo meine Mutter damals gesehen hat, dass ich schon wieder einen Betrieb gewechselt habe. Fing sie halt auch an, du, das kommt nicht gut auf den Lebenslauf, wenn da ständig ja, irgendwie ja. ein neuer Betrieb. heutzutage, Also Schnitt, heutzutage ist es so, die wollen gerade... Dass du viel Erfahrung in verschiedenen Betrieben sammelst, damit du halt eben diese Erfahrung, wenn es auch nur zwei Jahre sind, in denen ihren Betrieb halt eben auslebst. So meine Mutter kommt aus einer Generation, die, die äh, äh, da fängst du irgendwo an, dann geht das bis Ultimo und dann, dann ist Rente sozusagen. Ich meine, sie ist jetzt gerade erst in den Job, da hatten wir zu Weihnachten eine Diskussion gehabt, die ist in den Job wo sie meiner Achtens nach nicht komplett glücklich ist. Also zumindest belügt sie sich selber, dass es halt ja alles ganz tutti ist. So. Und auch jetzt noch äh, sagt sie mir öfters mal, dass sie gerade wieder Stress auf Arbeit und es ist alles anstrengend überhaupt. Und ich ja schon ein paar Mal gesagt habe, dann wechsle doch. So ja. Nee, jetzt bin ich ja dann auch schon, also sie ist ein bisschen was über 50, da bin ich ja auch schon so alt, und dann wollen die das hier und, und dann hast du da und diesen Wie du vorhin schon gesagt hast, dann meckerst du lieber drüber rum, hm. aber du willst halt nichts ändern. Weil die halt noch aus dieser Denke gekommen sind, dass du halt eben das ist halt nicht gut, wenn du sehr oft den Job halt wechselst. Nee, du beißt dich da halt durch, ne, so diese Mentalitäten, krieg ich über, habe ich überlebt, der Erika überlebe ich auch noch so nach dem Motto und dann ist halt gut und ich komme halt aber aus so einer Denke, ich war auch schon immer so, wenn mir das irgendwann zu, zu, zu bunt wird, also ich muss mich nicht belöffeln lassen, ich bin auch nicht irgendwie der, der, der Depp von irgendjemandem, sondern ich mache halt gute Arbeit und dementsprechend will ich sowohl gut bezahlt als auch gut behandelt werden. Also das heißt, du krieg weißt dich halt selber nicht?
1: wertzuschätzen, das können ja viele genau. zum Beispiel auch. Genau, also ich meine,
0: ich meine ab dem Punkt, wo ich damals meinen Meister geschafft habe, mein, mein, meinen geprüften Küchenmeister, wusste ich, ich habe schon was drauf in der Küche. Ich brauche mich hier von keinem erzählen lassen, dass ich nichts drauf hätte. Und es gab, nachdem ich diesen Meistertitel hatte, gab es durchaus Köche, die mir das versucht haben einzureden. Wo ich den immer wieder gesagt habe, gut, dann stell du dich in die Küche und wir machen mal irgendwie so Wettkochen gegeneinander, irgend sowas. Und ähm, das sind dann die Punkte, wo ich dann halt sage, äh, ja, dann wechsle ich halt den Job so. Und, und ich verstehe aber auch, dass es halt auch heute noch Leute gibt, die halt sagen mh, also gut, ja ich würde meinen Job wechseln für mehr Geld aber eigentlich ist es schon scheiße irgendwie jetzt nochmal wieder, du bist dann der Neue und äh, dann alles so, du kennst halt niemanden und weißt auch noch nicht so richtig, wie es hier läuft und bla, also das hatte ich heute, hatte ich heutzutage noch in, 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 im Studiumgespräch mit irgendwelchen Studenten, die halt auch wirklich Panik hatten, was auf die im Arbeitsleben halt zukommt, weil die halt jetzt halt auch merken das ist nicht mehr halt so, wie Sascha vorhin schon sagte, es gibt halt einen geregelten Stundenplan, so nach dem Motto. Oder sag mal, du hast halt irgendwie deine Freiheiten. Sondern jetzt geht es halt los. Du musst halt einen acht Stunden, im besten Falle acht Stunden pro Tag Job machen, 40 Stunden die Woche, um Geld zu verdienen, damit du halt dein Erwachsenenleben finanzieren kannst. So. Und das bereitet vielen auch extreme Panik.
1: Ich denke aber, vieles hängt damit zusammen. Entweder auf der einen Seite, äh, sie halten sehr wenig von sich selber und denken, sie schaffen das nicht. Oder du hast dann die anderen, die dann, jetzt wie bei deiner Mama zum Beispiel, ich kenne ja auch da welche, die den Job nicht wechseln, einfach aus, der, aus dem Gedanken heraus, was andere denken können. Ich denke mal, entweder ist es eins von beiden oder es spielen beide irgendwie zusammen rein.
0: Ja, weil mit den Studenten würde ich fast sagen, dass das tatsächlich einfach dieses ganze Angst, System ist. Angst vor ist.
1: sich selbst. Und vor ja, dem.
0: ja, es ist dieses ganze verkorkste system die, die halt immer wieder irgendwie so sagen, du musst der Beste der Besten sein ja. und gucken sie mal links und rechts neben sich, die werden bald nicht mehr da sein, äh, das, das, das ist halt so diese Leistungsgesellschaft, wie wir es vor uns schon ja, hatten, das die halt immer mehr diesen Antrieb Genau, die immer mehr diesen Antrieb halt wollen. Und deswegen kommen die meisten halt auch schon irgendwie total kaputt raus und müssen sich dann erst in der Arbeitswelt zurechtfinden. In
1: und, Japan ist das sogar noch schlimmer. Den,
0: ja, ja, wo sollst du denn da halt dein Selbstvertrauen aufbauen? Ja, also, ja das Ding ist ja auch, dass ähm, sich das sehr
2: gewandelt hat in den letzten 20, 30 Jahren, dass ein Studium sozusagen das absolute Muss ist, was man haben muss, um sozusagen um im Leben auch was zu erreichen. Studium war mal was sehr Elitäres, auch aus gutem Grund. Und heutzutage wird sozusagen Studium als Berufsvorbereitung schon sozusagen vorausgesetzt. Und ähm, das finde ich auch einen falschen Weg. Also wir haben ja in Deutschland ein sehr gutes Ausbildungssystem, was auch von vielen kopiert wird oder versucht wird zu kopieren. Aber es, es wurde in den letzten 20, 30 Jahren auch immer geringer geschätzt, wenn man sozusagen nicht mit Abitur unter dem Studium sozusagen vorstellig wird, sondern eben eine Ausbildung macht. Es gibt jetzt so einen leichten Wandel, dass man nicht sozusagen studieren muss, sondern auch mit einer Ausbildung eine sehr gute Karriere machen kann. Aber das hat, hängt auch, glaube ich, wieder mit dem zusammen, was ich vorher erzählt habe, mit dieser Zeit, so nach der Wende Und als so vieles sich so radikal veränderte, vor allem im Osten, aber nicht nur da, dass dann gerade bei den Eltern dieses, dieses Denken einsetzt, dass, dass die Kinder äh, studieren müssen, damit ihnen eine gewisse Sicherheit gewährt wird. Es ist auch tatsächlich so, dass, äh, ähm, dass die, die Arbeitslosigkeit unter Akademikern immer noch sehr gering ist. Ähm, nur die Frage ist halt, bringt es der Gesellschaft, der, dem Wirtschaftsleben tatsächlich etwas, wenn man Leute in einem Studium steckt, die dafür nicht geeignet sind, ähm, eigentlich, weil das, weil eine akademische Ausbildung etwas anderes sein sollte eigentlich ähm, und die dann ähm, nach einem naja, nach einem hingewurschtelten Bachelor, sage ich mal, dann als Trainee in irgendeiner Firma anfangen, nie was wirkliches richtig gelernt oder äh, für sich selber entschieden haben, was sie machen wollen und dann so ein bisschen nach oben stolpern äh, und dann halt am Ende die Leute sind mit denen man dann in der Verwaltung zu tun hat und sich rumärgert. Also äh, ich, ich, äh, ich 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 bin jetzt nur so rum ein bisschen, aber es gibt da eben solche Leute, wo man denkt, ja, da würde eine Ausbildung besser passen. Natürlich muss man auch in diesem Ausbildungssystem arbeiten. Ich habe da auch mal einen Vortrag gesehen von jemand, der dann sagt, dass wir eben halt viel zu wenig dann in der Erwachsenenweiterbildung machen. Also, dass man jemand eine Ausbildung gemacht hat, dass er später nochmal an die Uni geht, um dort eine Weiterbildung zu machen. Auch mit das akademischen so Ansprüchen. Cool. Ansprüchen sozusagen. Ähm, dafür wird auch es ist unser Universitätssystem nicht drauf ausgelegt. Stattdessen hat man es irgendwie umgekrempelt. Und dann werden halt Leute mit 18, 19 für drei Jahre in ein Bachelorstudium gesetzt, ähm, wo sie vielleicht irgendwas lernen, ähm, aber bestimmt nicht, wie man richtig sozusagen wissenschaftlich forscht eigentlich, äh, aber auch nicht eine richtige Ausbildung für einen Beruf. Und, ähm, aber weil es halt Studium ist, ist es wichtig, dass man das hat. Ähm, und das ist halt so ein bisschen das Problem auch, ähm, ja, von wegen Stichwort Orientierungslosigkeit, ähm, was eben dieses vorherrschende, diese vorherrschende Meinung so ein bisschen auch befördert, dass Erwachsenwerden ähm, sehr, sehr schwierig ist und, äh, es sind, oder sagen wir mal, dieses Gefühl da, dass irgendwie die Elterngeneration, die Großelterngeneration, das, Erwachsenwerden irgendwie klarer war. Ich glaube, das ist es. Ich glaube, es ist eher umgekehrt. Nicht so sehr, dass man nicht genau weiß jetzt oder dass das Erwachsenwerden blöd ist und dass man das ist andere sondern es das war doch halt auch bei denen auch funktioniert.
1: Aber es war eine andere ja, aber, Zeit. Aber wobei ich halt auch vermute, genau.
2: dass sie nicht dass die auch wenig wussten. Mhm. Und wenn man mit Mitte 20 zwei Kinder hat, dann weiß man eben auch nichts von der Welt und versucht ah, ja. nur das Beste trotzdem zu machen. Und mit, wenn ist du ja Glück
0: hast, fällt es den Kindern nicht auf. <lacht> genau, ist ja vollkommen richtig. Aber auch da würde ich fast sagen, dass das mit, wie Prini gerade gesagt hat, dass das halt auch mit der Zeit zusammenhängt. Überleg mal, heutzutage so dieses ganze Nördtum, was in diesen Mainstream gekommen ist, so dieses Freiheitsgefühl und hey, heute interessiert sich der 30-Jährige für Comics oder oder irgendwie die, die, die 35-Jährige ist eine Streamerin, was weiß der Geier. Also diese, sage ich mal, Sachen, wo du früher immer eigentlich gesagt hast, das ist so, so Kindersachen sozusagen. Das wird jetzt heute in das Erwachsenenalter getragen und ich glaube, auch daher kommt so dieser Wunsch, dieses ewige Kind bleiben und sich eigentlich nicht so sehr mit so Geschichten auseinandersetzen wie: Scheiße, ich muss heute mal noch irgendwie aufs Bürgeramt und muss das noch machen, und ah, oh, da musste mal irgendwie noch äh, einkaufen gehen und, und Wäsche waschen und dies und das und jenes. Das müssen die auch alles machen. Das kriegen wir bloß halt nicht mit, weil wir sehen ja wieder nur das, was die halt eben auch preisgeben sozusagen. Ich meine, kein Schwein würde sich quasi einen Streamer angucken, der seinen Alltag zeigt, wie er erstmal morgens kacken geht, dann seine Wäsche rein tut, aufhängt, sagt: Scheiße, jetzt muss ich erstmal noch schnell irgendwie zu Rewe einkaufen gehen, kommt nach. Hause äh, Mittagessen, dann irgendwie, gut, jetzt muss ich mich mal ein bisschen um die Buchhaltung kümmern und dann irgendwie zwei, zwei, drei Stunden streamt und dann abends irgendwie so, okay, jetzt ist es um neun, ja, ich muss morgen wieder um sieben aufstehen, ja, geh langsam mal ins Bett, so nach dem Motto. Genau. Das guckt sich kein Holt du, Schwein an. Hol ich ich mein, ja noch einen runter vor der Kamera. Äh,
1: <lacht> Ronny, du wirst es nicht glauben, es gibt aber sowas. Ich wollte gerade ja, sagen. Ja, meine halt. Schwester hatte mir erzählt, sie guckt sich gerne mal irgendwie so aus Amerika eine Familie an, die so immer ihren Alltag so als Vlog präsentiert. Und das findet sie ja, sehr krass. angenehm, weil sie lässt sich dann davon berieseln, guckt dann, na, wie machen die das, wie füttern sie ihren Hund und wie machen sie es mit den Kindern und dann spielen sie mit den Kindern und so. Also es gibt glaube ich für alles irgendwie Ja, Läcke. natürlich.
0: Also ich glaube, ich glaube, das ist ja auch so dieses halt, okay, du siehst, das sind auch nur Menschen, die haben genauso irgendwie einen Alltag wie ich und du. Ähm, sie so genauso Rechnungen bezahlen. Genau, natürlich gibt es da halt auch einen Markt, aber ich glaube, der Großteil, der würde sich jetzt zum Beispiel Gronk lieber angucken, wie er halt irgendwas zockt, anstatt Gronk, der jetzt anfängt, seine
1: Steuererklärung zu machen. Och, ich gucke mir sowas auch an. Ich hab, <lacht> nee, ich jetzt, ja, du, nee, aber, nee aber ich... Hab, nee, ich hab, äh, der hatte ja über Weihnachten zusammen mit seiner Freundin und ähm, über Silvester, äh, da haben die einfach mal so acht Stunden lang aus dem Nähkästchen geplaudert und haben halt Fragen beantwortet und das bringt... Ich finde das halt immer sehr angenehm, weil du lernst halt die Person noch mal ein bisschen besser kennen und hast dann das Gefühl, du bist sehr nah dran. Also so wie wir es jetzt gerade mal, wir erzählen ja auch ja, viel aus uns natürlich privat. Ist ja
2: auch, das funktioniert ja nur, wenn die Person vorher durch was anderes bekannt ist.
1: Ja, natürlich.
2: Ähm, dich dann, dann die weiteren Sachen interessiert, irgendjemand unbekannt. Obwohl, es kann auch sein, dass
0: jemand nur durch seinen langweiligen Alltag berühmt wird. Warum nicht? Ja, aber ich muss ja, ja nicht langweilig sagen. sein. Ist ich muss auch sagen, sowas... Aber so, ich muss auch sagen, sowas höre ich mir auch gerne, also beziehungsweise sowas will ich jetzt nicht öffentlich von irgendwem, sondern einfach so im Einzelgespräch. Also ich weiß noch zum Beispiel zum, zum äh, Fantasy-Filmfest, wenn ich mich da mit irgendwelchen von den bekannten Medienpersönlichkeiten, seien es jetzt irgendwelche von den Rocket Beans oder von irgendwelchen sozialen Medien äh, Influencern, wenn man es so nennen möchte, unterhalte und wir erzählen uns halt einfach mal so einen Schwank aus dem Leben, was wir heute alles machen, die haben genauso Probleme wie wir so. Das wär, wird jetzt nicht halt öffentlich getan, aber auch da kommt halt öfters mal so durch, naja, es gab mal eine Zeit, da war das halt ein bisschen einfacher, gerade wenn es um so Sachen geht jetzt, aktuell halt eben haben ja viele zum Beispiel in der Medienbranche damit einfach zu kämpfen, die sich gerade auch so mit 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 Kino auseinandersetzen müssen, scheiße, was mache ich jetzt gerade? kommen gerade nicht so wirklich Filme ins Kino, weil alles dicht ist, ich muss mir jetzt einen Plan B überlegen sozusagen und dann kriegen die echt Existenzängste und so weiter und so fort, das sind aber auch so Themen, habe ich manchmal so das Gefühl, das, das, das soll auch gar nicht so krass in die Öffentlichkeit getragen werden, schon allein von der Gesellschaft, weil das ist ja wieder anstrengend, das hat ja wieder was mit Verpflichtungen und mit dem Ernst des Lebens zu tun, ich will da ein bisschen Spaß haben heute, so. Ähm... ähm Richtig, also, ich,
2: wie soll ich das sagen? Das Erwachsenwerden ist etwas, was, glaube ich, etwas, was als notwendiges Übel empfunden wird. Und man versucht, durch bestimmte Dinge, sich so viel wie möglich von der Jugend zu erhalten. Und, aber dann merkt man eben auch, wenn du das sagst, gerade mit den Persönlichkeiten und sowas und den die näher kennenzulernen, im Endeffekt geht es doch auch nur wieder darum, ähm, was für ein soziales Umfeld man hat. Also ja, sozusagen, ja. wo sozusagen dieses Jungbleiben befördert wird oder eher etwas, wo man sozusagen miterwachsen wird. Ich glaube, viele, die das sich darüber beklagen ähm, oder auch vielleicht in den sozialen Medien dann das so ein bisschen nach außen tragen, ähm, die sind dann eher so nicht mit einem Freundeskreis.
1: Gesegnet. Geschlagen,
2: geschlagen sei mal oder gesegnet, wie auch immer, der sich eher schon klar auf solche Erwachsenen, Erwachsenwerden-Dingen da fixiert hat. Ne? Also natürlich hat man auch Freundeskreise, wo die dann alle um ihr heiraten, um die gleiche Zeit rum, die irgendwie sich Immobilien anschaffen und Kinder und sowas und alles, was man dann in der Gruppe machen kann, das fällt einem natürlich auch leichter wenn man jetzt halt gerade, weil was bei, bei Studenten so ist, wo es eben halt nicht so ganz klar ist, weil man eben auch viel Freizeit hat, die man dann eben mit eher Sachen verbringen kann, die jüngere Leute tun, während man eigentlich schon so mit in der Verantwortung steht und sich um Dinge kümmern muss, die Erwachsene tun. Ähm, natürlich ist dann auch eine gewisse Orientierungslosigkeit dann einfach gegeben, außer man hatte mich schon ein klares Ziel und ich studiere hier ja an der HHL und wenn ich da fertig bin, dann mache ich gleich mein Consulting-Business auf und sowas. Cool. Ich finde es ja auch gerade, wenn man vorhin einen Beruf hat, ironisch, dass gerade so Leute, die sehr erfolgreich sind, die um die Geschäftsführer sind oder im höheren Management, das sind ja gerade die, die gleich mal einfach die Firma wechseln. Die haben dann keine Probleme damit. Die sagen, ja, wo ist das nächste bessere Angebot? Was habe ich dann mehr davon? Na, geh Na dann geht es halt nach dem Geld, ja. Ja, nicht nur, aber auch so nach den Entwicklungsmöglichkeiten. Die lassen sich dann eben nicht davon abhalten, sondern die gehen dann eher das Risiko ein und das sind auch die, die dann eher erfolgreich sind.
1: Ja, aber du musst ja bedenken, die haben halt im Hintergrund aber einen Haufen Geld, was ja auch wieder ne, ein bisschen Gesicherheit gibt,
2: nicht? nicht ja, nicht Nein, unbedingt, nicht, das kommt ja. drauf an. Das kommt drauf an, das hat auch viele, die ich kenne, die jungen jung sind und so erfolgreich, die sind eher dadurch, zeichnen die sich aus, dass sie halt eine gewisse Risikobereitschaft haben. Und auch eine gewisse Sorglosigkeit, also eher sagen wir mal, Eigenschaften, die eher auf jüngere Leute passen. Hm. <lacht> ähm, und das vielleicht das wieder auch wieder als Vorbild dann dient. Ne? Jemand, der so eine jungenhafte Ausstrahlung hat, sagt, ich, ich stürze mich da rein, ich bin nicht schon alter, vorsichtiger. Ähm, das färbt dann vielleicht auch auf die Leute ab, die sich dann das als Vorbild nehmen. Ja, und sind natürlich sind das nicht dann die Älteren und ja. die Gesetzteren und äh, klar auf Sicherheit gehen, sondern ich bin jung, wir machen, wir hauen hier rein und dann machen wir was draußen, sowas. Und das gehört dann wieder mit dazu, zu diesem Jugendwahn.
1: Ich würde aber auch schon so, so weit gehen, dass die, genau die Leute, äh, die halt so ein bisschen auch Vorreiter sind und sowas die äh, und äh, risikobereit sind, die sind aber auch nicht naiv. Also die wissen schon, was sie tun. Und naiv die,
2: ist ein gutes
1: Stichwort. Ja, nee, aber ich würde wirklich so weit gehen, äh, dass die nicht naiv sind, sondern genau wissen, was sie tun. Die haben so einen groben Plan und die sagen dann, okay, ich... Versuch's jetzt und wenn es nicht klappt, dann mache ich es halt anders. So, ne? Also hier dieses Prinzip Learning by Doing. So in die Richtung.
0: Also es ist generell aber so eine Eigenschaft, ähm, die, die wo, wo es mich halt persönlich nervt, dass ich dieses diese Risikobereitschaft, dass ich die einfach irgendwie ich krieg das nicht hin also ich habe schon ein paar mal probiert halt einfach risikoreicher zu sein so aber ich habe es sowohl in privaten Sachen gemerkt als auch eben dann in so erwachsenen Sachen ich, ich kann das irgendwie nicht nicht zu wissen was jetzt gerade als nächstes passiert ich brauche für den, wenn plan A fehlschlägt, brauche ich Plan B. Und ich brauche auch noch einen Plan C, wenn Plan B fehlschlagen sollte. Und wenn ich ganz gut bin, habe ich noch einen Plan D in der Hinterhand, so nach dem Motto. Ja, aber wenn du so nur dieses halt so, naja, jetzt probieren wir es mal, ach, es hat nicht geklappt, was soll's, gucken wir mal, was wir noch so können. Das, das irgendwie, ich, ich hasse das wirklich selber an mir, dass ich das halt einfach nicht kann. Weil ich glaube, auch dadurch würde ich Sachen weniger verbissen halt sehen. Also bestes Beispiel jetzt zum Beispiel halt, ähm, ich bin jetzt auch bald mit dem Studium fertig und ich kann dir nicht sagen, als was ich mich bewerben soll, in was für eine Richtung ich gehen soll. Ich habe halt gewisse Interessen, ja, aber nichts davon würde jetzt, sage ich mal, für meine Verständnisse, so wie ich erzogen worden bin, äh, mir halt Geld einbringen. Ich würde super gerne halt in diese Videoproduktion gehen oder in die Audioproduktion oder irgendwas mit Medien machen, aber ich habe immer so die Angst, dass das eigentlich nach hinten losgehen würde, so. Und stattdessen eher in so einem Wirtschaftsunternehmen lande, wo ich nie hin will, weil mir das einfach keinen Spaß macht, in irgendeinem so Büro zu sein, einer von so vielen namenlosen Leuten zu sein. Ich weiß aber, das ist die sichere, An also ist die sichere Bank sozusagen halt, die auch sowohl Einkommen äh, sicherstellt, als auch, dass ich dann quasi irgendwie ein bisschen weiter hinauskomme. Aber das Ding ist halt, ich sträube mich sehr dagegen, halt dieses Risiko einzugehen, zu sagen, nö, ich mache jetzt nicht in ein großes Wirtschaftsunternehmen oder sonst irgendwas, ich probiere das mal mit den Medien da irgendwie.
1: Nein, nur wenn du das ausprobierst, äh, einfach so und hast natürlich keinen Plan. Also ich bin selber auch so ein Fan von Plänen. Äh, aber ich finde halt, also erstmal äh, äh, kommt es mir so ein bisschen <lacht> vor, als lässt du dich halt sehr von deiner Angst leiten. Ja, Und ja. Und in, äh, das andere, was wollte ich gerade noch sagen? Achso, das mit den Plänen, äh, wenn du nur einen Plan hast, das ist bei mir auch oft aufgefallen und der geht nach hinten los, dann war es in dem Moment naiv. Wenn du aber noch so ein, dir Gedanken darüber machst und das ein bisschen verfeinerst, dann kann es eigentlich ein guter Weg werden. Und was mir gerade einfällt, ich hätte äh, ein, eine Buchempfehlung, die mir damals sehr geholfen hat. Oh komm, wir
0: bitte nicht mit irgendwelchen hier solche, solche Lebensberater. Ich hasse nee, nee, sowas. nee,
1: nee, das äh, Buch heißt Jetzt mal Butter bei die Fische. Und ähm, eigentlich die Kernessenz ist, äh, wenn du auf äh, Berufsfindung bist, also wenn du irgendwie gerade an diesem Weg bist, wo soll es beruflich hingehen, dass du erstmal brainstormst, alle... Äh, ähm, alle Berufe aufschreibst in die Richtung, wo du denkst, es könnte gehen, ohne die erstmal zu bewerten. Und dann clusterst du. Und so selektierst du so nach und nach Jobs raus, mit denen du dich wohlfühlst. Aber es ist ja jetzt so, wie du sagst, ne, du fühlst jetzt eigentlich gerade so im Trüben. Du bist jetzt eher mehr so, du weißt nicht, wo es hingehen soll. Und ich kenne das ja selber. Und wenn du dann aber dir so langsam so einen Weg erarbeitest und dann, in, sagen wir mal, ein klares Ziel hast, dann hast du aber auch die Sicherheit so ein bisschen. Du weißt, wo es hingeht auch wenn du vielleicht nicht weißt, wie es dann in dem neuen Job ist, wie dann die äh, Kollegen sind oder so, aber das lernst du ja alles nach und nach kennen. Aber viele Sachen kannst du dir halt im Vorfeld schon so ein bisschen vorbereiten, so wie die Wäsche, die du früh rauslegst oder so, oder abends vorm Schlafen. Ja, das, das Schlimme
0: ist ja vor allen Dingen, das ist halt auch so was, wo muss man wieder haben, von, von Kind sein. Das hatte ich halt als Kind halt nicht. Ne? Als Kind, da war mir halt klar, selbst ab dem Zeitpunkt, wo ich wusste, dass ich zum Beispiel das, das Gymnasium nicht schaffen werde, sondern dass ich halt auf eine Realschule gehe, dann ist es halt so, so nach dem Motto. so. Und ich hatte irgendwann, wusste ich halt den Wunsch, ich wollte halt Koch werden, weil das ein sehr kreativer Beruf ist und, und ich konnte das halt auch wirklich gut. Ich kann es halt immer noch richtig gut, so weiter und so fort. So, und Ich hatte halt nicht die Angst, da Risiken einzugehen. Ich hatte zum Beispiel nicht die Angst, einfach irgendwie mal auf Saison zu gehen. Halt vollkommen neue Leute, du kennst halt kein Schwein. So Und wenn du Pech hast, arbeitest du nur sechs Monate mit den Leuten zusammen, hast ein Monat irgendwie äh, 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 Zwischensaison, also hier Saisonpause und dann hast du vielleicht wieder ein komplett neues Team, mit dem du halt sechs Monate zusammenarbeitest. Wenn du ganz großes Pech hast, kommst du in einen Betrieb, wo du halt einfach niemanden leiten kannst oder mit keinem klarkommst. Und also. Aber ich hatte weniger da ein Problem, halt ähm, diese Risiken einzugehen. Jetzt bin ich aber irgendwie in einem Alter, wo mir das halt alles ungeheure Angst macht, halt irgendwie, weil, weil ich wirklich, ich habe halt wirklich bitterlich diese Angst in diesem Erwachsenenleben zu landen, was meine Eltern halt haben. So dieses wirklich, du versauerst in einem Betrieb oder in einem Beruf den du eigentlich gar nicht so gerne machen willst. So. Allerdings
1: reflektierst Und du ja schon sehr viel, was ich positiv finde. Und ich glaube nicht, das heißt, dass du ja, da hinkommst, weil deine Eltern scheinen äh, nicht selber, also gerade was du über deine Mama gesagt hast, nicht zu reflektieren oder ihr ist nicht bewusst, dass ihr der Job so auf den Keks geht, dass sie sagt, okay, gut, jetzt bin ich an dem Punkt, dann suche ich mir eben was anderes. Aber ja,
0: aber da möchte, ich mal, da möchte ich mal meinen richtigen Vater halt als Beispiel heranziehen. Mein, mein richtiger Vater, der war auch so, dass der halt eben immer mehr oder minder geguckt hat, dass der halt auch ma was macht, wo er halt Spaß dran hat an der Arbeit so. Und viele Sachen waren dann aber einfach so, der ist halt auch ein bisschen da gebeutelt vom, von der Arbeitswelt, der hat mal ursprünglich einen Beruf gelernt, den gibt es glaube ich heutzutage gar nicht mehr, er nannte sich irgendwie Dreher, das hat er vor der Wende ah, damals gelernt. Und er war halt einer von diesen, von diesen Wendeopfern, die halt, sage ich mal, dann, wo die Ausbildung dann, dann eigentlich nichts mehr wert war nach der Wende. So, und er hat sich dann von Job zu Job gehangelt. Er war unter anderem mal Versicherungsvertreter. Das hat er halt nicht mehr gemacht, weil er halt eben das moralisch nicht mit sich vereinbaren konnte, dass er den Leuten halt eigentlich eine Lüge verkauft sozusagen. Dann hat er teilweise auf dem Bau gearbeitet und so weiter. Und der Mann kann arbeiten, der arbeitet auch wirklich hart und, 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 und so weiter und so fort. Und er ist halt auch ein sehr ehrlicher Mensch und Zeug. Was hat sie ihn gebracht? Er ist jetzt quasi in einer Leihfirma und macht das jetzt noch bis zur Rente. Also, er hat jetzt auch nicht mehr so lange bis zur Rente. Aber eigentlich so richtig viel hat er jetzt halt dadurch nicht äh, quasi also rangekriegt, sozusagen halt. Also, er hat eigentlich nicht viel in dem Sinne geschafft. Ähm, ist das das, er was er selber sagt?
1: Oder sagst du das jetzt aus deiner ich, na ja,
0: Sicht? Naja, ich sage das jetzt aus meiner Sicht. Also, ja. ich sehe halt, er ist halt Leiharbeiter und ich sehe halt zum Beispiel meinen mein Stiefvater, der hat sich halt auch. Äh, nicht unterkriegen lassen. Er hat es zum Beispiel geschafft, er ist jetzt Betriebsleiter von, von dem Betrieb. Mein Vater würde das auch, also mein richtiger Vater würde das auch schaffen, aber er kriegt halt gar nicht die Chance, was ich halt schade finde und er hat natürlich jetzt andere Sachen, wo er sich halt ein Ziel setzt und das hat er erreicht. Also er hat halt wieder eine, eine, eine Frau, er mhm. hat einen Sohn, der, der eine Ausbildung startet. Er hat ein eigenes äh, Gartengrundstück, wo, was eben viel wert ist und so. Der hat halt natürlich andere Sachen halt einfach, die ihm wichtig sind. Vielleicht ist es dann auch immer so dieses, gut, er erholt sich dann, sage ich mal, seine Befriedigung in anderen Sachen. Aber ich als Außenstehender sehe halt eben, das könnte mir vielleicht auch so gehen. Wenn ich jetzt wirklich so bin, okay, ich gehe dann von Betrieb zu Betrieb, und komme aber eigentlich nie voran, weil ich halt immer irgendwie ja so im Trüben fische. so nach Bist dem du halt Motto. nur
1: beim Hätte, Wäre, Könnte.
0: Wobei, ist
2: richtig, ja. ja. Wobei meine Erfahrung ist, dass man, ähm, wenn man sich eher darauf konzentriert, zu sagen, das und das will ich haben oder das und das will ich auf keinen Fall haben, dass das dann meistens aller, aller meistens nicht funktioniert. Sondern ähm, dass es eher so ist, dass man gar nicht so sehr verbissen auf ein Ziel hinzugehen sollte oder versuchen will, eins zu vermeiden, das gibt es ja auch, sondern eher die Gelegenheiten, wie sie kommen, tatsächlich dann gleich beim Schopf packen. Das klingt jetzt wieder sehr kalenderspruchmäßig.
1: Du solltest ähm, mal einen Kalenderspruch ja, mit, äh, das, das Kalender machen.
2: Das war eine schöne Geldidee, ne? Dumme Sprüche, Lebe
0: Jeden Tag, als ob es der letzte wäre. Ja, ja, was
2: musst du netter formulieren? Oder so. 365 Mal so ein Quark und dann hast du hier ein bisschen Geld. Quark. <lacht> ähm, nee, was ich sagen wollte, ist, dass, die, dass viele Dinge auch von allein passieren. Tun sie natürlich nicht wirklich. Aber ähm, die guten Sachen passieren eigentlich eher davon, wenn man sie sich nicht zu sehr auf sie konzentriert, sondern wenn man versucht, ähm, eher den groben Faden im Leben sozusagen zu finden, an dem man sich da entlang hangeln will. Also wenn man sagt, okay, Medienproduktion, wie du zum Beispiel, dass man versucht, da verschiedene Wege zu finden, da reinzukommen, wie jetzt auch immer. Ähm, daraus ergeben sich dann wieder eigentlich gute Sachen, wenn man dann voll dabei ist und auch gut dabei, dann fallen, fällt man auch jemandem auf und dann ergibt sich daraus wieder was und das sind eigentlich glaube ich das meiste was so in Erfolgsgeschichten auch so gibt, hat weniger damit zu tun, dass einer knallhart auf sein Ziel zugearbeitet hat, sondern eher die richtigen Gelegenheiten erkannt hat und dann ähm, also sozusagen von denen genommen wurde und nicht nein gesagt hat oder darauf zugegangen ist und gesagt hat, ja, das, das, das mache ich jetzt. Ähm, und was dann halt passiert da draus, das muss man dann halt sehen. Da nimmt man es erstmal an und macht es dann eine Weile. Ähm, und das, das äh, ja, und so ergeben sich immer wieder andere Sachen. Also gerade, wir sitzen jetzt hier bei diesem Podcast äh, haben vorhin darüber geredet, über all unsere anderen Podcasts, die wir noch alle machen wollen, die wir äh, sozusagen in der Hinterhand haben, an denen wir feilen. Wir haben unseren Nerdsig-Podcast, wo wir schon fast 120 Folgen produziert haben in den letzten 5, 6 Jahren. Das kam eigentlich nur durch so eine kleine Schnapsidee dann sozusagen zu, zustande, dass man, man will das mal machen. So. Und dann hat man es einfach mal gemacht und ausprobiert. Warum konnte man es machen? Weil man Vorerfahrung hatte, äh, jetzt in meinem Fall hier, wie man eben Audioproduktion so gestaltet, dass es einigermaßen gut klingt und dann vorzeigbar war. Und musste mich noch informieren, wie funktioniert das, wie hat man, äh, wie richtet man das alles ein und dann, 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 dann macht man es halt, sozusagen. Brini hilft mir bei der Gestaltung der Webseite und so und auch oft hilft es, wenn man dann bestimmte Dinge tut, dann nicht davor zurückschrecken, andere Hilfe zu fragen.
1: Das wollte ich auch gerade sagen.
2: Und das muss jetzt nicht mal was Großes sein. Aber ich habe mal so ein Interview gesehen mit Steve Jobs, da war er noch jünger, der dann auch gemeint hat, ich, es hat noch nie einer Nein gesagt, wenn ich jemand angerufen habe hab und dann gefragt habe, äh, kannst du mir mal helfen? Noch nie und das eben, ne? Steve Jobs. <lacht> ähm, der Mann ist auch groß gescheitert in der Mitte seines Lebens. Äh, oder noch am Anfang, als ihn alle für so ein Wunderkind hielten. Und dann hat er da, durch das Scheitern aber Sachen gelernt, mit der er dann sozusagen bei seinem großen zweiten Aufstieg mit Apple, die eben zu der Firma machen konnte, die es heute ist. Und das war nur möglich durch dieses Scheitern. Ähm, und auch dieses, diese, diese, ähm, dieses, dieses Risiko zu sagen, das probiert man jetzt aus. Ähm, und wir, klar sagen wir, okay, der war reich, aber natürlich, wer reich ist, hat auch viel mehr zu verlieren, also mhm. es hängt einem schon mehr nach, wenn man irgendwie ein paar Milliarden in den Sand setzt, als nur paar, paar tausend ähm, und ähm, das ist so meine Erfahrung eigentlich und die glaube ich auch zum Erwachsensein gehört, dass man jetzt nicht so sehr sich darauf verlassen soll, dass andere die Dinge für einen erledigen sondern, das dass, dass man nach selber auch aktiv, und das ist, aber das ist, glaube ich, auch der entscheidende Punkt, der zum Erwachsensein oder Werden dann gehört, dass man dann irgendwann weiß, wann man selber aktiv werden muss und, äh, und dann auch
0: aktiv werden will, einfach vielleicht auch von sich selber heraus.
1: Die intrinsische das, Motivation.
0: <lacht> ja. Das, das ist übrigens aber auch etwas, das, das, das hast du jetzt schön angesprochen, was ich nämlich auch nochmal äh, mit, mit reinwerfen möchte. Äh, Erwachsen sein jetzt mal hin oder her, es gibt nun mal gewisse Sachen, die muss man halt machen, die nun mal unter diesem Erwachsensein halt eben äh, gehören und es gibt ja durchaus noch genug Leute, kenne ich auch welche in meinem Umfeld, die sich halt echt dagegen sträuben, das halt zu machen, weil halt sozusagen so ein Erwachsenen-Ding. Also gerade so auch, ich kriege das unter anderem natürlich unter anderem auch durch die sozialen Medien mit, dass es da halt viele gibt, gerade von denen, die halt so dieses ewig jung geblieben halt eben äh, ausleben, dass die wirklich dann so bei Kleinigkeiten, wo die sich dann manchmal so, das geht schon so los mit sich frühs einfach mal anzuziehen und nicht den ganzen Tag im Schlafanzug <lacht> rumzurennen oder, hm. oder halt irgendwie mal den Müll runterzubringen. Ne? Meine Mutter wirft mir zwar immer vor, dass wir halt auch nicht äh, also jetzt, wir sind ja mitten im Umzug und hat es mir auch schon wieder einige Sachen an den Kopf geworfen im Sinne von, hier sieht es aus wie Bombe, ja von mir aus, aber ich kenne Wohnungen von Leuten, also das weiß ich nicht, das, 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 das ähnelt mehr einer Müllkippe anstatt äh, eines, ich sag mal, eines Schlafzimmers so, also ich weiß noch ein, ein guter Kumpel von damals der hatte mit einem anderen Kumpel zusammen in der WG gewohnt und du konntest bei dem das Zimmer nicht aufmachen, weil da wirklich halt sich der Müll gestapelt hat, von, von irgendwelchen äh, alten Pizzakartons bis irgendwelchen ausgesauften Tetrapacks bis, bis hin zu äh, äh, Wäschestapel und sowas halt, Klingt wo du wirklich merkst, ja, aber wo du wirklich merkst, der, der also der ist ja noch gar nicht so äh, bereit halt, sich als Erwachsenen irgendwie hinzustellen.
1: Ich muss aber noch sagen, äh, bei, bei dem, was du gerade gesagt hast, äh, wenn jetzt hier deine Mutter irgendwie gesagt, wie sieht es denn bei euch aus mit Wie Bombe und so? Ich finde, bewerten und urteilen ist das, was wir Deutschen auch sehr gut können. Ich weiß nicht, ob es in ja, anderen ja. Ländern auch so ist, aber mir geht das gehörig auf den Keks.
0: Das sage ich dir. Und das, das versuche ich dir, bei mir
1: auch gerade so äh, zu lassen. Das muss ich auch aufgrund meiner Ausbildung äh, dann sowieso <lacht> äh, versuchen, dann die Leute nicht zu bewerten und zu beurteilen und ihnen auch nicht dieses Gefühl geben, dass ich sie bewerte und beurteile. So, gut. <lacht> Erzähl ich erzähle dir nicht oh. von meiner Ausbildung, ich mache hier Werbung für mich indirekt.
0: Ja, sie können äh, Brini dann später einmal buchen, wenn sie möchten, ähm, dann krempelt sie ihr Leben um, Genau. Und zwar auf links. Als Gesundheits-
1: äh, und Ernährungscoach, so. Ist richtig. Pupp.
0: Nee, aber, aber ich weiß nicht, Sascha, kennst die die du denn auch beendet. solche Leute? Also ich merke das wirklich, halt, dass, wie das es vorhin mit diesem Hashtag Adulting halt gesagt dass die sich dann halt so ein bisschen sarkastisch drüber lustig machen, so, haha, heute war ich mal wieder erwachsen, aber du merkst halt irgendwie schon so, ja gut, da hast du jetzt mal irgendwie frühest deinen Schlafanzug ausgezogen und dich in richtige Kleidung begeben. Willst du jetzt einen Orden haben oder was? Also Entschuldige, aber... Ja, nur
1: was ist denn eigentlich Erwachsensein und ab wann ist man erwachsen? Das, das ist, klären das wir doch
0: gerade Ja, seit das anderthalb ich glaub, Stunden.
1: <lacht> ich glaube, dafür gibt es eigentlich fangen keine... Wir noch mal bei der also fangen wir nochmal
0: bei der Definition an. Okay. In einem warmen Sommerabend gab es eigentlich...
1: <lacht> nee, ich meine, das ist ja wie es mit dem Normalsein. Das legt jeder für sich anders aus.
0: Ja, naja. Wäre jetzt
1: so meine Erklärung. Naja, was
2: du als Beispiel so gebracht hast, dass Leute dann gewisse Dinge nicht tun, die sozusagen zum Erwachsenen gehören, hat das glaube ich mehr damit sowas zu tun, dass sie die Dinge tun, die normal Erwachsene oder vielleicht auch ihre Eltern tun würden. Hm. Ähm, gerade so, wenn, sie, wenn man den Müll nicht wegräumt, das ist halt eher so, vielleicht immer noch eine innere Rebellion gegen Leute, die gar nicht mehr da sind. Ähm, nur muss man halt dann mit dem mit dem Dreck leben
1: aber hat das nicht vielleicht auch was damit zu tun ähm, ich weiß jetzt gerade mir fällt jetzt nicht das richtige Wort dafür ein, Aber äh, meine Schwester hat mir zum Beispiel erzählt sie kann es auf den Tod nicht leiden wenn halt der Abwasch noch da steht so und dann sagt sie ihrem Mann ja kannst du ja bitte auch den Abwasch mitmachen und dann er will das in dem Moment gar nicht sehen weil er sieht da keine Relevanz drin also er hat noch keine Notwendigkeit in dem ganzen den Abweich zu machen sie stört es also macht sie den weg aber sie nervt es dass er das dass ihn das nicht stört ich glaube da hat dann äh, also kommt ja wirklich drauf an welche Toleranzgrenze jeder so hat
2: Wobei ich nicht das all, als Allgemeines, also es gibt auch bestimmte Dinge, die ähm, Erwachsene, als wir noch Kinder waren, genauso hier Probleme mit hatten. Also vielleicht auch gerade mit diesem Abwaschen. Ja. Ähm, nur irgendjemand hat sich dann doch drum gekümmert und dann ging der Abwasch dann weg. Ich meine, ich bin auch eher der Typ, der sagt, na, solange noch Geschirr da ist, braucht man nicht abwaschen. Weil <lacht> nur wenn, man, wenn man das schön stapelt, dann fällt Das wird fällt sich bald auch ändern. Und wenn man da halt es nicht mehr geht, dann nennt man sich halt eine Dreiviertelstunde Zeit und macht mal den Abwasch und guckt nebenher noch, keine Ahnung, auf dem iPad irgendwas lustiges. Ähm, ja, äh, 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 was war die Frage? Ich spüre auch, dass ich älter werde dadurch, weil ich immer Dinge vergesse. Ja. Bisher hast du doch ganz äh, gut immer
1: einen roten Faden behalten.
2: ich merke auch einfach daran, dass man von wegen, dass man älter wird, um das vielleicht mal so irgendwie zu, mal zu einem Finale hinzubringen. <lacht> äh, auch wenn man sich vielleicht dagegen sträubt, äh, irgendwann wird einem doch klar, dass man älter ist und sowieso Erwachsener. Einfach nur, weil einem Jugendliche auf den Sack gehen.
1: Oh ja. Auch oder Kinder.
2: Dass, man, ja, dass ja. man auch nicht wahrhaben will, sozusagen, dass man früher genauso war. Also wie oft ich schon Sprüche im Internet gelesen habe, unsere Generation war noch ganz anders. Und was wir alles gemacht haben und wie gut und höflich und la Das gibt so es ja, von jedem Jahrgang, jedem Jahr, Jahrzehnt, wo die Leute geboren sind. Kannst du gucken, es gibt für jeden, die dann für alle von sich das Gleiche behaupten. Und wenn es dann sozusagen meine Generation ist, dann lache ich sehr laut darüber, weil das einfach nur eine Selbst Selbstbelügen ist, weil das nicht so war. Und es war auch bei denen, die jetzt 50 sind, nicht so. Und es war bei denen, die 60 jetzt sind, war es nicht so. Es ist einfach gelogen. Es <lacht> ist nur sich schön reden, wenn man die Leute, die heute jung sind, nicht leiden mag, so wie sie sich benehmen aber das ist halt so in dem alter und das gehört dazu das ist auch das, das die älteste gag story der welt es gibt von sokrates einen text was sokrates oder platon irgendwas weiß ich ähm, wo er sich über die jugend aufregt und um was die da alles sich nicht drum kümmern wollen und verantwortungslos die sind und was waren wir doch alles besser.
1: Ich weiß zum Beispiel von meinem Papa, der geht jetzt äh, so äh, Ende 60 auf die, in die Richtung, äh, dass er früher als Jugendlicher auch nie gespurt hat. Also der hat immer gemacht, was er, wie er lustig ja, war. Er hat die nullte Stunde geschwänzt <lacht> und äh, hat da die Freundin getroffen und ist da mit dem Moped rumgedüst ja, und hat natürlich. da Bier getrunken und so. Und so.
2: <lacht> Also das, da braucht man sich auch gar nichts vormachen. Ja. Aber man merkt dann selber, dass man älter wird, wenn einem bestimmte Dinge dann auf den Sack gehen oder wenn man sich für bestimmte Dinge auch gar nicht für interessiert.
1: Oder wenn dann, man sich vielleicht äh, an bestimmte Dinge von früher nicht mehr erinnern kann.
2: Das auch. Das ist bei mir häufiger. Zum Beispiel,
1: wie man früher war.
2: <lacht> ja, aber auch so Sachen, so was gerade musikalisch angesagt ist. Also hört man ja. Namen von Leuten, die man nie vorher gehört hat. Hört Lieder, von denen man nie vorher was mitgekriegt hat und denkt sich erstens... Was ist das für ein Quatsch? Warum hören die das? Warum äh, warum sind die berühmt? <lacht> also ja, schon, aber früher war das eben genauso. Und heute siehst du halt, ja, da hast du jemand wie Post Malone, den du irgendwie nicht verstehen kannst, wie der berühmt sein kann. Und auf der anderen Seite hast du die dicken Backstreet Boys, die mit fast 50 noch auf Tour gehen. Was auch ein bisschen traurig ist, aber wir hatten das auch vor, vor 20, 25 Jahren, dass eben die Stars aus den 70ern da nochmal auf Tour gehen.
0: Ja, und irgendwann hast du dann mal die dicken Backstreet Boys mit 60, die dann... Hier, Kollege, ja Kollege, jetzt mal ein bisschen Vorsicht Dick sind die Jungs auf keinen Fall. Also, ich weiß nicht, ob du die schon mal wieder jetzt gesehen hast. die Ich, tun weiß, schon ich weiß.
2: Ich weiß. Ich äh, mache mich nur... Ne.
0: Gut, dann sagen wir mal eher, sind weg die Meryl Ma Manson, der ist fett geworden. Der mhm. hat ja sowieso gerade negative <lacht> Publicity. Oder, ja. <lacht> <lacht>
1: oder Chevy Chase.
0: Oder Chevy Chase, ja, der ist auch ganz schön. Also ich noch Aber sagen der ist ja auch schon 70 oder so.
2: Ja, ja, ja. nee, was, was ich sagen wollte ist... Äh, die, ich, ähm, aber es ist schon irgendwie so, weißt du, die, die, die wechseln bei jetzt hin oder her, auch sie sind bestimmt auch noch gut und so. Aber ähm, wenn ich dann höre, dass dann ähm, so Leute, die so alt sind wie ich, also um die 40 rum, dann. Ne, die dann auf die Backstreet Boys gehen, und dann, klar, mhm. ihr seid die Muttis jetzt, die wieder auf die, Kon das ist das gleiche wie damals mit Rod Stewart und und Konsorten und das ist genau das gleiche, ihr müsst euch da nichts vormachen, ihr seid nicht wieder jung, ihr seid einfach nur alte Leute, die anderen alten Leuten zuhören, damit ihr euch zusammen <lacht> wieder jung fühlen könnt. <lacht> der der Eric Idle von Monty Python hat das mal schön gesagt, das war noch bevor die ihr Comeback gemacht haben und alle immer geredet haben, machen sie mal wieder was zusammen. Nein, dann sagte ihr wollt uns alte Säcke nicht sehen, ihr wollt euch wieder jung fühlen. So, aber das ist halt nicht drin. Und dann haben sie es aber doch gemacht, weil sie Geld brauchten. Aber, äh, <lacht> aber sie, das haben sie ganz offen gesagt, das war sehr lustig, als sie ihre Abschieds nochmal tour da gemacht haben oder diese, diese Auftritte da, nee war glaube ich keine Tour, die waren dann nur im einen Wort ähm, wo die nochmal aufgetreten sind, haben das gemacht, weil die Schulden aus einem Prozess hatten. Das haben die auch ganz offen so zugegeben und haben dann äh, <lacht> äh, auch so eine Dokumentation gemacht, wo das Ganze nochmal so aufgerollt wird und dann haben die gesagt, irgendwann halt mal sind sie zusammen und gesagt, was machen wir jetzt, damit wir das bezahlen können? Pff, wir könnten ein paar Shows machen. Na gut, was soll's.
1: Ich wollte noch sagen, woran ich merke, dass ich erwachsen bin und äh, mir dieses kindergetour auf den Keks geht, ist, wenn zum Beispiel bei Amazon Prime Werbung für Bibi und Tina gemacht wird. Oh Gott. Ja. Schrecklich.
0: Hashtag, Hashtag, Tafel ja. Mädels. <lacht> nein, nein, Girls United. Okay. Ist mir doch scheißegal, wie der Mist geht. Dann passt du wohl nicht auf, hä? Natürlich passe ich nicht auf. Ich bin auch nicht die Zielgruppe. Aber ich
1: glaube, wenn ich mich so äh, zurück erinnere, wie ich damals so als, sagen wir mal, 13-, 14-Jährige war, ich würde da drauf total abfahren.
0: Tja. Ah, na schrecklich
1: ja. von sich selber zu wissen, dass man da drauf stehen würde. Das ist auch, also das auch,
0: Ding, den Test kannst das du
1: Ding umgekehrt
2: machen. Ja, ma ja. ja äh, es ja, 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 hau, mal raus. Kannst du kannst den Test umgekehrt machen, indem du Sachen von früher anguckst, auf die du, die du toll fandest als Kind oder sehr Jugendlicher.
1: Da hast du ja eine verzerrte Wahrnehmung gehabt. Ja, naja, klar. Also ich habe das auch mal
2: probiert gerade mit Amazon Prime. Da habe ich mal so Zeichnungen angeguckt, die ich als, als Kind toll fand. Und habe dann schon nach einer Folge gemerkt,
1: nee, nicht das halte rein? ich nicht durch. <lacht> nee. Also
2: mal so mal wieder reingucken, wie das halt wirklich war sozusagen. Hm. Das ist mal ganz nett, aber du kannst es, ich halte es nicht durch, dass ich sozusagen wie, wie, wie manche Leute, die dann sich als Kinder sehen, nochmal reinziehen und dann schwören, oh, das ist das Beste, oh, meine Jugend, oh, pff, ein Dreck war es. Damals ja, war das ja auch noch da möchte ich, schön, da möchte aber ich dir, jetzt... Du siehst ja Sachen, die sind schon so borderline rassistisch, dass du dich fragst, wie kannst <lacht> du
0: das ganz das ja, da möchte ich gut, aber da möchte ich dir mal schon ein bisschen widersprechen, weil also gewisse Sachen, ich lese jetzt momentan zum Beispiel wieder den Bleach-Comic, äh, Bleach, ja, Comic, den Bleach-Manga äh, wieder durch, den habe ich damals, weiß ich, noch den Anime in meiner Jugendzeit gelesen. So, ist immer noch geil. So, ich gucke würde mir auch den Anime, zumindest bis zur ersten Staffel, äh, nochmal angucken. Ich, ich sag ja äh, oder, nicht. Dra oder Dragon Ball. Oder sowas, halt, selbst die Batman-Serie von damals, nicht die jetzt hier mit, mit, mit äh, die ganz alte aus den 70ern, äh, sondern hier diese Anime, die es damals ja, ja, gab, habe ich, hab ich würde ich mir auch noch mal angucken. Also, ja. was ich da auf YouTube gesehen habe, doch, das macht mir noch Spaß. Ich sage, ja Es kommt immer darauf an, was du dir anguckst. Ja, Power Rangers würde ich mir jetzt auch nicht nochmal angucken, <lacht> weil das bisschen chemisch ist. Aber oh, ich Power weiß zum Rangers. Beispiel sowas wie, wie SpongeBob, oh. die, die, also wirklich so teilweise, da gab es wirklich Folgen, da, da lache ich heute noch schallernd. Nee, ich sage ich sag ja
2: nicht, dass es auch Sachen gibt, die, die zeitlos gut sind, sondern ich sage nur, dass es viele Dinge gibt, die man früher gut fand die, ähm, und auch vielleicht beeindruckend fand. Und dann sieht man das wieder und denkt sich, Ah, okay, früher habe ich gedacht, das wäre das Tollste und so, wie das alles so gezeichnet und was für eine Welt sich da eröffnet. Und dann sehe ich hier, die hatten nicht viel Budget bei der Animation. Also man mhm. sieht nur zwei Leute im Vordergrund sich so ein bisschen bewegen. Der Hintergrund ist alles
0: still. Ja, nur. Mein, und mein, bestes, und mein bestes
1: Beispiel ist Sailor Moon. Die 90 ja. 90er-Jahre-Serie habe ich als Kind geliebt. Und ähm, ich kann die mir nicht mehr angucken, weil äh, erstens war, ist die zu kindisch. Und zweitens finde ich die halt nicht so wirklich schön gezeichnet, da kenne ich natürlich andere Stimme so, aber das ist mein, mein Empfinden. Und jetzt die Sailor Moon Crystal Variante, da war jetzt, gut, die erste Staffel war jetzt nicht so prall, weil die da noch, sich noch ein bisschen mit diesem neuen äh, Animationsstil geeinigt haben und das wurde dann aber ab der zweiten und dritten Staffel richtig gut und ich harre gerade aus, das ist die äh, Sailor Moon Arc Version, äh, Sailor Moon Crystal Arc, äh, wo es dann um Pegasus und Co. geht. Ähm, das wurde ja in zwei Kinofilmen gemacht und da kommt jetzt, äh, jetzt im Februar noch der zweite Teil raus, dass das irgendwann mal auch für äh, die ganze Welt freigegeben wird. Aktuell gibt es das noch in Japan. Aber ich, also ich komme aber an die frühere Variante nicht mehr ran. Die, die, die catcht mich einfach nicht mehr. Als Kind war das schön, aber ja. Jetzt ja, das ist, ist wie viele Harry
2: Potter-Fans vielleicht dann auch bald äh, feststellen können, was für ein beschissener Schauspieler Rupert Grint ist wenn sie sich die alten Filme noch mal Wer war, er war Robert Grint gleich? <lacht> der Ron so. Weasley. Ich wollte
1: gerade sagen, äh, vielleicht aber, war der
0: gar nicht so schlecht, aber das war ja der... Aber das möchte ich auch noch mal ansprechen, ne, wo du das jetzt vor uns mit deinem hier Rassismus und Tralala hattest. Das ist nämlich auch so was, was mich heutzutage als Erwachsener richtig ankotzt. So dieses halt aus allem einem Scheiß-Politikum zu machen, weißt du? Und diese ganzen Serien, die es früher gab, wo sich halt das vielleicht sogar humoristisch aufgenommen wurde oder wo sich vielleicht gar keine krasse Platte gemacht, Wurde. Und jetzt das irgendwie so mit dem Zeigefinger drauf so, ja, das kannst du aber heute nicht mehr und über so. Weißt das beste Beispiel mit dieser Scrubs-Geschichte, äh, äh, wo äh, äh, dieses Blackfacing halt war und sie sich jetzt halt bewusst dazu entschieden haben, davon Abstand zu nehmen, wo ich mir sage, Leute, jetzt mal ganz ehrlich, ihr müsst nicht aus jedem scheißen Politiker machen. Wenn es jetzt hochrassistisch ist oder hochfrauenfeindlich, dann ist es natürlich okay, dann finde ich das auch nicht gut. Aber wir müssen doch mal ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, eine Community-Folge rauszunehmen, weil ein, angeblich ein Blackfacing passiert, bloß weil der Asiate einen Dunkelelfen dasteht und sich äh, äh, schwarz anmalt und das auch noch humoristisch in der Serie aufgegriffen wird und gesagt wird, dass das nicht okay ist. Also die Charaktere machen sich selber darüber äh, äh, kritisch lustig sozusagen halt. Und dann aber irgendwelche Leute kommen und sagen sozusagen, das, das geht ja aber mal nicht, das ist ja hochrassistisch und immer. Da kriege ich es kotzen, sage ich euch ganz ehrlich. Und das geht mir auch mit vielen Kinderserien, wo du dann immer mal so in irgendwelchen Hinterforen siehst, wo dann irgendwie hier. Äh Social-Media-Warrior 85 sich hinstellt und sagt, also, das würde ich ja meinem kleinen Timmy nicht zeigen. Das ist ja hochrassistisch. Und wie dieser Charakter und überhaupt, das ist eine Kinderserie. Halt die Fresse. Das hast so. du aber auch mit vielen Kindern. Der Kleine, sich, der Kleine geht, denkt gar nicht in diese Bahn. Also hör auf, dem irgendwie so eine Scheiße unterzujubeln. Das, das sind halt dann dann die Eltern. Das ist eher ein
2: Zeichen vom Erwachsenwerden. Das, diese Profilierungssucht ist dann eher was, was Erwachsene Ja, aber das ist das Erwachs nicht schlimm? Ja, was ist nicht das Thema heute.
0: Doch, das gehört zum Erwachsensein <lacht> zu weil das ist das, was mich zum Beispiel beim Erwachsensein <lacht> auch stört. Dieses, dieses halt irgendwie in allem, aber auch wirklich auch allen irgendeinen Fehler zu suchen und, und, und irgendwie sich dann
1: darüber oh, zu hat,
2: echauffieren. Na, das hat ist es ein Trend der Zeit. Kennt
1: ihr dieses eine Bild, ähm, was jetzt gerade äh, wegen Corona zum Händewaschen da so ein bisschen den Rundgang gemacht hat, wo ein Kind äh, gemalt hat, wie, wie es seine Hände unter ein ähm, Waschbecken hält, also unter einem ähm, äh, Wasserhahn. Okay.
0: Und derjenige, das so interpretiert, als ob äh, äh, es ein, ein Bild für Analsex wäre? Meinst du das? Also
1: Ja, es ist tatsächlich so gezeichnet, aber das spiegelt ja auch wieder, dass man als Erwachsener dann solche, sagen wir mal, versauten Gedanken hat. Und Kinder, die sehen da halt nichts verwerfliches drin, aber wir interpretieren da ja, halt dieses, dieses
0: Aufgeklärtsein ist ja. nicht immer ein Segen.
1: Genau. Aber da muss ich auch sagen, weil du von Dragon Ball angesprochen hast, als ich mir das dann jetzt im Erwachsenenalter nochmal angeguckt habe, da sind auch ganz schön viele versaute Sprüche teilweise drin. Ja,
0: ja na, aber hallo. Als, als
1: Kind ist das ja nicht so aufgefallen. Das muss doch für Generell jeden was dabei sein. Ja. Auch für die armen Eltern, ja. die daneben sitzen müssen. Ja, wenn, du jetzt
0: schon, wenn du jetzt schon den Zeigefinger draufstoßen willst, natürlich war das auch teilweise frauenfeindlich. Frauen, äh, also ich meine, es wurde von, der, von dem Charakter Bulma wurden die Brüste entblößt, damit Roshi Nasenbluten kriegt, um einen Gegner mit seinem Blut zu bespritzen. So. Natürlich ist das frauenfeindlich, das kannst du jetzt da nicht nochmal so bringen. So Früher war das halt einfach lustig, so nach dem Motto. Aber auch da muss ich halt sagen, es gibt halt Frauenfeindlichkeit im Sinne von, dass das jetzt halt irgendwie eine richtig schlecht dargestellt wird und, und so weiter. Und es gibt halt, ich sag mal, so ein paar lustige Sachen, über die du vielleicht hinwegsehen kannst in irgendeiner Form. Oder was heißt hinwegsehen, ist vielleicht auch falsch, aber die du vielleicht nicht ganz so, gerade als Kind, nicht so ernst nimmst. Weil, ich weiß nicht, ich habe halt wirklich so das Gefühl, dass, wo du jetzt zwar sagst, es mag auch ein aktueller Trend sein, aber ich finde halt auch bei diesem, dieses Erwachsensein, dass halt viele Leute auch einfach wirklich mit dem Zeigefinger auf irgendwas zeigen wollen, um sich zu echauffieren. Ja. Und als Kind, finde ich, da, da nimmst du sowas gar nicht wahr. Da hast du einfach, sag ich mal, Spaß am Leben so. Und versuchst nicht irgendwo immer zu gucken, na, wo ist denn da jetzt hier der Fehler und wo könnte ich denn da mal noch irgendwie
2: Ja, aber du kannst dich damit trösten, dass die Leute auch äh, dann ihre ja. nächste große Krise du erleben wolltest, werden, wenn äh, halt äh, die Tochter doch lieber mit Prinzessin spielen will und, und Sachen und, und, und hübsche Kleichen und Rosa und nicht die gleiche politische Meinung wie ihre Mutter teilt. <lacht> und die dann doch damit lernen muss, damit umzugehen. Und nicht mit ihrer tollen Geschichte angeben kann, wie dann der Sohn, Beber mit Barbie spielt, aber weil er da, da Freunde sich drüber lustig gemacht haben, hat sie ihm extra eine gekauft. So, damit er dann sich frei ausleben kann. So, das, das, das hat, das, ich will das mal kurz wieder auf unser Ursprungsthema zurückbringen weil es ja Erwachsensein und sowas sozusagen äh, mit, Leute leben hier vor, wie man noch jugendlich bleiben kann, obwohl ein Kronko oder sowas, der mit halt Spiele, mit, mit Computerspielen Geld verdient. Ähm, dieses, ähm, diese, diese die, die Möglichkeit, sich selbst darzustellen und damit auch Geld zu verdienen, ist heute ja sozusagen omnipräsent. Ja. Und ähm, das macht man am besten auch dadurch, indem man sich irgendwie äh, vielleicht ein jüngeres Publikum sucht sozusagen. Also meistens hast du ja eben so, dass die Leute, die berühmt sind, ein bisschen älter sind, während ihr Publikum ein bisschen jünger ist. Ähm, nicht bei allen nicht so, aber äh, doch so zumindest, dass halt äh, da halt ein gewisses Gefälle da ist. Dass halt Leute, die irgendwie was jugendhaftes tun, ähm, sich dann am Ende äh, dann am Ende halt ein, ein ein junges Publikum haben sozusagen, weil das sozusagen die ihre Welt einschneidet. So. Und dieses schnelle Versprechen, dass man tatsächlich, ähm, dass jeder sozusagen zum Star werden kann, äh, führt natürlich auch wieder dann im Gegenzug zu so einer Profilierungssucht, dass Leute versuchen sich immer irgendwo aufzuspielen, wenn sie nicht eben die Zeit und die Muße haben ähm, oder auch den Willen eben sich einen YouTube-Kanal äh, aufzubauen. Ähm, sondern eben auch die Möglichkeit haben, mit 280 Zeichen einen schnippischen Kommentar loszuwerden, <lacht> der dann entsprechend geliked wird. Und das ist dann dasselbe Endorphin, das dann ausgeschüttet wird. Es äh, ist halt nur viel weniger Arbeit. Und ähm, und äh, das ist dann aber auch so ein, so ein, so ein Teufelskreis. Ähm, und aber das gehört eben auch dazu, dass das heutzutage der beliebteste Berufswunsch bei den jungen Leuten ist, YouTuber werden. Nee, Influencer. <lacht> Oder Influencer, also in Anführungsstrichen. Das gehört ja alles so mit dazu. Ähm,
0: nein, 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 nein. Wir wollen mal unterscheiden. Nee, aber <lacht> du kannst ja auch ein Influencer sein, indem du einen YouTube-Kanal hast. Ja, ja, aber das ist ja nur quasi eine Sparte. Das muss schon hier ordentlich, Sascha. sonst. muss äh, schon komplett aufgestellt sein. Den. Man, von, von den, von den äh, jungen Drecksbalgen
2: hier. Die ja, ja, die dann hier, die
0: Influencer, äh, die dann sagen hier, sie haben da, äh, ne, ich bin hier schön Instagram und YouTube, das ist, ha, hm. Ja, dann sage ich euch, äh, dieser
2: Ruhm ist sehr, sehr flüchtig und viele von euch werden scheitern und dadurch schwere Probleme im Alter haben. Während ich hingegen äh, dann Sachen für euch mache, damit ihr euch unterhaltet und mir, ihr mir euer Geld gibt. So.
1: Aber du solltest ähm, doch positiv äh, sein und sie bestimmen. Nee, nicht bestimmen, nö, aber das es ist deren
2: Problem. Was interessiert, mich das? Was interessiert <lacht> mich das? Das interessiert mich das Scheißleben der anderen.
1: <lacht> das sollte dich nicht interessieren. Das soll, sollte eigentlich in erster Linie dich. Du selbst, Siehst dich du? selbst interessieren und dann äh, die in deinem Umfeld, die dir wichtig sind, deine Lieben, zum Beispiel ich. Das war das jetzt nochmal schön ausgedrückt.
2: <lacht> also Erwachsen sein bedeutet immer, dazu tun, was die Frau gern möchte. So.
1: Okay. Das das ist, hast, so du, heißt, du hast das es gerade so, das hast das gesagt. Das höre ich mir dann immer wieder an. Und wenn du es vergessen solltest, spiele ich es dir vor.
2: Genau. Erwachsen sein bedeutet... Ähm, Schuldgefühle verteilen, <lacht> den eigenen Willen aufgeben äh, und irgendwann froh sein, wenn es vorbei ist. <lacht> Aber Hauptsache, Endlich du hast eine Beziehung. Was du dazwischen machst, ist irgendwie, ja, ein bisschen...
0: Den ja. Sinn des Lebens, also sich nett machen, irgendwie, um das zu ertragen. Aber Hauptsache, du
1: hast eine Beziehung, damit Mutti nicht wieder meckert, Oh, du brauchst unbedingt eine Freundin.
0: Äh,
2: Oder ein Freund. Also, ja. Rocky kennt ja noch den Boxer Graziano Rocchigiani. Ja, dem habe ich mal ein schönes Jein. Zitat gelesen. Was braucht der Mensch schon zum Leben? Bisschen Glotzen, bisschen Bumsen, bisschen Anerkennung. Das ist alles.
1: Finde ich gut. <lacht> ich mag es, Anerkennung zu bekommen.
0: Siehst du? So. so. Also Bumsen gut. auch nicht, oder was?
1: Das ist jetzt nicht... Ich weiß jetzt nicht, wo ich meine Prioritäten <lacht> <lacht> lege. Hm. Er sagt
2: ja von allem ein bisschen. Und am ja, Ende genau, der, von allem ein bisschen. Das, ja. das, das ja. ist alles. Also wir so.
1: Dritteln. So.
2: so, gut. Ähm, sind wir zu einem Schluss gekommen? Ja.
1: Hat alles seine Vor- und Hat Nachteile. jeder jetzt
2: seine Meinung geändert oder haben wir alle eine, eine neue Meinung? Na,
0: ja, es hat alle seine Vor- und Nachteile.
1: War schön.
0: <lacht> heute, heute, heute kann es auch schön sein. Man muss aber sich das schon ein bisschen nett machen. Jo. Und äh, ja,
1: jeder kann guckt irgendwie,
0: nicht. dass man durchs Leben kommt.
1: Genau. So gut wie möglich.
2: Genau. Und Erwachsensein heißt nicht, dass man keinen Spaß hat, sondern nur, dass man bereit sein muss, ähm, für seinen Spaß zu leiden. <lacht> eventuell, äh, eventuell mit Be Be Bewährung belangt zu <lacht> werden. <lacht> und in diesem Sinne danken wir fürs Zuhören und äh, verabschieden uns. Bis. Zum nächsten Mal. und Achso, wir müssen noch Werbung für unsere anderen Podcasts machen, obwohl wir sie gerade auch angesprochen haben. Ich rede das einmal so schnell runter, bis mir die Luft in den Lungen ausgeht. Wir haben Nerdsig, der Podcast. Wir haben die Prime-Perlen. Da geht's um Trash-Filme. Das ist auch ein großer Spaß, den nur Erwachsene verstehen. Und wir haben noch diesen Laberkäse-Podcast, der alle zwei Wochen im Wechsel mit Nerdsig erscheint. Und es gibt noch viele tolle Sachen, die weiterhin produziert werden und die wir auch aus der Freude am Leben unserer eigenen Hobbys machen. Und das tun wir. So lange, bis uns die Luft ausgeht. Du atmest Deswegen aber
1: trotzdem zwischendurch. Uns.
0: Ich sehe es. Deswegen unterstützt uns auf Patreon, wenn ihr denn könnt, damit wir ein erfolgreiches Erwachsenenleben führen können. Vielen Dank. Danke, Danke. habe die Danke. Ehre.